0: Und ich kann sagen, Jungs, alle, der Tagge go! Sie wissen, was wir alle schon sind. Da haben sie die neue Saison. Und da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß-Deck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang klar und deutlich. Mach ihn!
1: Mach ihn! Mach ihn! Und da ist er, der Communio-Podcast.
0: So also Alles bla 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 ist das
1: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 98 des offiziellen Comunio podcasts Und wir nehmen heute extra früh auf, damit ihr alle genug Zeit habt, die Folge noch vor dem Straßenfeger Island-Deutschland zu hören. Vor allem die Interviews nach dem Spiel sollte man da nicht verpassen, denn Island ist dafür ja ein heißes Pflaster.
0: Wenn man sagt, das Spiel war enttäuschend, dann ist eindeutig ein bisschen zu wenig. Wenn man sagt, das ist so, dass es richtig frustrierend ist, dann ist es zu passiv. Wenn man sagt, das war wieder mal ein, ein absoluter neuer Tiefpunkt, trifft es das?
2: Ja, es ist ein Tiefpunkt und ich verstehe die Spieler auch nicht. Warum sagen sie nicht einfach, das war ein schöner Mist, was wir da gespielt haben? Da gibt es keine Entschuldigung für. Sucht er nach den Stärken von Island, was die alles besser können und was die hier gemacht haben? Das darf doch nicht das Kriterium sein. Das ärgert mich ein wenig.
1: Damals ja Rudi Völler, der Bundestrainer, der hat die Kritik aber souverän weggelächelt.
2: Ich kann diesen Scheißtag nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, Rudis Zeiten, die sind natürlich längst vorbei und Hansi, der würde das sicherlich ganz anders regeln. Ganz ehrlich, jetzt, weil Sie es ja gerade angesprochen haben, er hat immer zu irgendwas äh, was zu sagen. Ja, immer ein Thema, äh, wo er sich dann immer wieder meldet. Ähm, ich finde, die sogenannten Experten, die Politik, die sollen zusammensetzen und, und wirklich mal eine Strategie entwickeln, dass man auch mal irgendwann wieder Licht im Tunnel sieht. Äh, das ist aktuell zu wenig, äh, finde ich, gerade für die Bevölkerung, für die Bürger, denn die nicht in der Situation sind, wie wir Fußballer, oder, oder diese Sportler allgemein und und wirklich auch mal gucken, dass man ja mal was Positives verkünden kann. Da möchte ich äh, meinem Bundestrainer natürlich nicht widersprechen und verkünde direkt etwas Positives. Ich habe auch heute Felix Kindler als Experten zu Gast und schicke sportliche Grüße in die Goethestadt Bensberg. Hallo Felix. Hallo Flo. So, ähm, jetzt musst du mich aber, bevor wir hier zum Sportlichen kommen, musst du mich mal aufklären, was im Schloss Beensberg am Wochenende los ist. Du hast es ja vermutlich schon schon mitbekommen, dass die offensichtlich die Beensberg Eleven da zugeschlagen haben. ne? Ich habe es gelesen. Ein Kunstraub. Also ich habe hier im Bocholt-Borkener Volksblatt ja, ein wertvolles Schmuckstück aus der Vitrine in der Hotellobby gestohlen im Schloss Beensberg Und so ein bisschen, Felix, finde ich das verdächtig. Wir haben ja letzte Woche... Drüber gesprochen, dass du da Mittagstisch machen wolltest. ne? War das so ein bisschen, um da de, de, Alarmanlagen zu checken? Hast hm. du ein Alibi bis letzte Wochenende?
2: Naja, Flo, wir waren ja gemeinsam ähm, auf einem Junggesellenabschied. Aber ähm, ich habe in der Zeitung gelesen, dass der Zeitraum dieses, äh, ich nenne es mal, was genau war es, es waren keine Juwelen, sondern irgendein Schmuckstück. Ne? Das
1: war so eine Kette, so eine Kette. Okay, ich, also der Zeitraum.
2: Dieses Kettenraubs ja. war schon äh, relativ lang, also irgendwie zwischen Samstagabend um sieben und Sonntagmittag äh, um elf oder so. Dementsprechend, hm. ich habe nicht für die ganze Zeit ein ne Alibi. Meine Frau hat mich ja. auch gefragt, ob ich ähm, das im Rahmen der Rückreise dieses Junggesellenabschieds gemacht habe. Habe ich ja. aber nicht. Leider. Kennt man Obwohl ja, man macht leider. ja so ich verrückte
1: leider. Spielchen bei so Junggesellenabschieden. ne? Mhm, mhm. Irgendwie was verkaufen... Ein teure teures Schmuck, klauen und so. Klassische Spiel. Naja, also wenn ihr da draußen äh, das Verfa also ich werde das im Auge behalten, was da äh, wenn die Soko Bensberg ähm, drauf und dran <lacht> ist da, wenn sich die Schlinge immer enger zieht. Ja, also vielleicht das letzte Mal jetzt mit Felix Kindler als Experten in Freiheit.
2: Jetzt sprechen das wir darüber im Podcast und jetzt muss die Soko Beensberg <lacht> sich das wahrscheinlich auch anhören.
1: Natürlich. Ja. Die müssen ja allen, die müssen allen ähm, die müssen allen äh, Hinweisen nachgehen, ne? das würde ich schon sagen. Ja. Naja, also immer was los in Beensberg. Ähm, gehen wir jetzt aber rein von der Goethe-Stadt in die Bundesliga, wenn man so will. Wir werden da gleich, äh, wie üblich, mit euren Fragen äh, in die Sendung starten. Dann geht es um die Partien am kommenden Wochenende und in der Top 3 der Woche, da schauen wir uns den Spielplan mal ein bisschen genauer an, denn derzeit noch Länderspielpause und da merkt man schon zwei Wochen, das ist so eine Gelegenheit auch immer ein bisschen seinen Kader auf links zu krempeln. Äh, deshalb ist es auch gar nicht ganz so doof, aus comunio sicht äh, zunächst mal äh, sich von Länderspielpause zu Länderspielpause so ein bisschen planerisch äh, aufzuhalten und äh, bis zur nächsten stehen jetzt nur vier Spiele an, dann ist schon wieder zwei Wochen Pause und wir verraten euch dann, welche Spieler wir auch wegen der äh, verhältnismäßig leichten Gegner jetzt in unser Team holen würden, dann eben bis zur nächsten internationalen Pause. Bevor es aber losgeht, erstmal ganz liebe Grüße an Bombitz, der uns eine 5 sterne rezension geschrieben hat. Vielen Dank dafür, du bist unser Hörer der Woche.
0: Jubel!
1: Jetzt aber rein in eure Fragen. Die erste, die kommt von Paco aus Wuppertal und ja, da geht es um einen hochpreisigen Frankfurter. Hören wir rein.
0: Hallo liebes Communio Podcast Team, hier spricht Paco aus Wuppertal. Zuerst einmal vielen Dank für euren coolen Podcast. Ich freue mich Woche für Woche auf die neuen Folgen. Ich kann da auch immer echt viel mitnehmen und konnte auch dank euch und dank einer Menge Glück nach langem Warten endlich mal Meister werden bei uns in der Gruppe. Jetzt direkt zu meiner Frage. Philipp Kostic hat im letzten Jahr mich sehr glücklich gemacht. In diesem Jahr macht er mir eher Bauchschmerzen. Jetzt auch dank dieser ganzen Wechselstrapazen, die er da hatte. Meint ihr, ich soll ihn lieber abstoßen oder soll ich weiterhin auf ihn vertrauen und hoffen, dass er wieder 170 Punkte holen wird? Vielen Dank für eure Antwort und ich grüße noch den Ammer und den Müller. Ciao.
1: Ja, äh, Grüße auch an Amma, Müller und Paco. Kostic, derzeitiger Marktwert, übrigens 12,68 Millionen, den habe ich tagesfrisch noch abgerufen. Äh, wie ist deine Einschätzung zum Serben?
2: Wir haben über Kostic ja schon letzte Woche geredet. Da hm. tendierte ich dazu, ihn abzugeben für seinen hohen Marktwert. Ist seitdem auch, glaube ich, nicht groß gefallen, der Preis. Ähm, nee. Gut, jetzt äh, sieht es so aus, als ob kostet Stoch eher kurz als mittelfristig wieder in die Frankfurter Startelf rückt. Dennoch, bei diesem Wochenende bin ich mir unsicher, ob er wieder von Anfang an aufläuft. Und ähm, ja, 12,68 Millionen auf der Bank äh, ist schon krass. Also ich ähm, bleibe dabei, dass ich ihn eher verkaufen würde, aber ich verstehe, warum man ihn möglicherweise hält. Weil äh, was er kann, sowohl auf dem Platz als auch bei Comunio, das wissen wir alle.
1: Ja, ich, ich würde es wirklich davon abhängig machen, wie die Alternativen auf dem Transfermarkt sind. Wenn du da, äh, ich sag mal, einen guten, vielleicht auch dann einen Abwehrspieler für 8 Millionen oder so, um den Dreh, ein Lacroix, ein äh, Kusunu, ein Simakon, Sowas äh, bekommen kannst, plus eben noch ein Mittelfeldspieler wie jetzt Prietl beispielsweise von Bielefeld oder so, jemand, der auf jeden Fall spielt und solide punktet, äh, dann würde ich das, glaube ich, bevorzugen. Aber also ihn nur zu verkaufen und dann hast du, dann hast du viel Geld, aber keine sportlich gute Alternative, weil der Transfermarkt ziemlich abgegrast ist, das würde ich, glaube ich, nicht machen, weil ähm, ich könnte, also wir haben jetzt die Stimmen von Oliver Glasner. Ja, der hat gesagt, Philipp hat eine Chance verdient. Wir machen ihm die Tür auf. Das hat der Coach gesagt. Und Markus Krösche, der Sportdirektor, ähm, hat gesagt, er hat sich, er hat jetzt bei der Nationalmannschaft Zeit, um auf andere Gedanken zu kommen. Wenn er zurückkommt, werden wir uns zusammensetzen und einen Weg finden, wie wir gemeinsam wieder die Saison angehen also das klingt jetzt erstmal sehr versöhnlich aus Sicht der Verantwortlichen bei der Eintracht und das ist für mich schon fast das Wichtigste Indiz, dass er ja also eventuell sogar direkt in der Startelf steht ich halte das nicht für ausgeschlossen, aber spätestens dann in ein, zwei Spieltagen wieder ähm, in der Startelf steht und dann dürfte auch sein Marktwert zumindest konstant bleiben ja, also äh, ich ich glaube, die Gefahr, dass dass sie sich jetzt komplett überwerfen und dann äh, sinkt sein Marktwert um 4, 5 Millionen, sehe ich im Moment so nicht gegeben. Deswegen würde ich ihn verkaufen, wenn ich wirklich dann auch weiß, ich krieg dafür auch was wieder, was mir Punkte sichert. Ja, dann würde ich eher die sicheren Punkte nehmen. Oder kann ich noch eine Million drauf zahlen und Arnold holen dafür oder so. Ja, oder, oder Grifo wäre zum Beispiel auch jemand, der in dem Bereich liegt. Dem würde ich jetzt lieber holen als Kostic der, zum jetzigen Zeitpunkt. So, Das wären so Alternativen. Gut, ich hoffe, wir konnten dir weiterhelfen, Paco. Die nächste Frage, die kommt von Luis und da geht es um einige hochpreisige Abwehrspieler. Luis hier.
0: Erstmal vielen Dank für euren Podcast. Ich muss wirklich sagen, dadurch, dass ich den jetzt regelmäßig höre, habe ich direkt gemerkt, dass ich auch durch eure Tipps deutlich besser geworden bin. Dafür einmal danke, weil sich das auch bei uns in der Liga abzeichnet. Nun einmal zu meiner Frage. Und zwar bin ich bei uns in der Runde schon bekannt dafür, dass ich irgendwie ein Fable für Abwehrspieler habe. Das war letzte Saison schon so, diese Saison auch so. Also mein Abwehr ist immer besser aufgestellt, eigentlich, als es mein Sturm ist. Und so kommt es dieses Jahr auch dazu, dass ich eine gewisse Wahl habe. Ich bin derzeit im Prinzip im Minus und ähm, habe die Auswahl für meine Verteidigung zwischen Baku, Angelino, Süle, Akanji und Simakan. Die befinden sich gerade alle in meinem Team. Und meine Frage wäre nun einmal, wen von denen würdet ihr langfristig halten? Und dann auch als weitere Frage, ähm, würdet ihr eher mit einer Dreierkette spielen oder wirklich bei dem Personal auch auf eine Viererkette gehen? Ich bin auf alle Fälle mal auf eure Meinung gespannt und alles Liebe, Luis.
1: Ja, ähm, einiges aufzudröseln, Felix, fang nur mal an. Ja, hochinteressanter
2: Ansatz, also wirklich das Gegenteil eigentlich von dem, was ich immer mache, ich mag traditionell lieber eine günstige Verteidigung, damit ich ein bisschen Geld fürs Mittelfeld und den Sturm habe. Aber es gibt ganz tolle Abwehrspieler, wie zum Beispiel Baku und Simakon, die du da, oder Simakon, die du da angesprochen hast. Würde ich beide halten. Ähm, Angelino, Süle und Akanji sind dann noch übrig. Du hast gesagt, du bist ein bisschen im Minus. Das heißt, du musst wahrscheinlich einen dieser Spieler verkaufen. Angelino hätte ich schon verkauft. Ähm, Flo, ich glaube, du hast ihn immer noch in deiner Mannschaft auch, oder?
1: Ja. Ja, es, ich, ich war zu gierig, wie das manchmal so ist. Mhm. Ich hätte ihn mit einer Million Gewinn verkaufen können. Jetzt steht er wieder da, wo ich ihn geholt habe. Das ist so ein bisschen blöd gewesen von mir.
2: Was ja wahrscheinlich sind es trotzdem acht, neun Millionen, oder?
1: Ja, achteinhalb steht er jetzt.
2: Achteinhalb. Also ich würde bei Angelino nach wie vor dazu neigen, ihn eher zu verkaufen. Einerseits, weil er jetzt gegen Bayern spielt. Andererseits, weil er auch fraglich ist, angeschlagen. Von Süle und Akanji. Bin ich ehrlicherweise auch nicht der größte Fan. Selbst wenn ich ähm, sage, ich investiere in der Abwehr viel, da würde ich eher gucken, ob ich zum Beispiel den von dir, Flo eben angesprochenen Kosunu holen kann, der einer der teuersten Abwehrspieler ist, wenn nicht der teuerste, weiß ich gerade nicht ganz genau. Ähm, und grundsätzlich, du fragst nach einer Dreier oder nach einer Viererkette, also du kannst auch eine Fünfer Kette aufstellen. Ich habe fürs Wochenende Stand jetzt eine Fünferkette eingeloggt. Hm.
1: Aber was gefällt dir denn Akanji nicht? Du, du magst keinen Abwehrspieler, der Punkte holt, oder was? Ich müsste mal Wenn sehen, was er gerade Wenn ich jetzt bei Akanji kostet. draufgucke, 4, 5, 3. Das sind die Punkte, die er gemacht hat. Und was Und kostet er? Letztes Jahr 105 er? Punkte, auch über 100 Punkte. Marktwert 7,5.
2: 7,5. Also ich glaube, ich habe, beziehungsweise ich hatte bis heute keinen Abwehrspieler in meiner Mannschaft, der über 4 Millionen gekostet hat. Also es ist... Äh, Einfach nicht mein Ansatz. Aber heute habe ich in der Podcast-Liga Baku geholt. Also da äh, ist das unterstreicht nochmal, wie interessant ich ihn finde.
1: Okay, äh, ich sehe es ein bisschen anders. Also ich finde ähm, mit großem Abstand Simakhan die beste Wahl hier. Und ähm, äh, bei unseren Hot-Takes vor der Saison, wer Topspieler wird auf einer Position, Felix, da hast du ihn ja auch hier genannt für die mhm. Abwehr, das war ziemlich gut, ähm, muss ich sagen, also macht einen super An äh, Eindruck, gewinnt extrem viele Zweikämpfe, ihn würde ich auf jeden Fall halten, äh, ich würde auch Akanji halten, also ich sehe da nicht, im Moment nicht die Gefahr, dass Pongracic ihn verdrängen kann, neben Hummels und dann ist er ein sehr guter Punktelieferant, ich bin, am kritischsten bin ich äh, tatsächlich bei Riddle Baku, der, äh, Acht Punkte bislang gesammelt hat in dieser Saison und das, obwohl er ein Tor geschossen hat. Also in dem Punkt, in den Spielen, wo er nicht getroffen hat, hat er auch ganz schlecht nur gepunktet. Und das finde ich für einen Spieler, der ähm, einen Marktwert hat von 8,9, finde ich das ein bisschen bedenklich, sage ich Ich
2: hatte bei mal. ihm schon schon ab und zu das Gefühl, dass er besser spielt als bei Comunio
1: punktet. Absolut. Das, ähm, ja, das ist, ist glaube ich, bei ihm so. Deswegen finde ich für ihn knapp neun. Finde ich nicht so gut. Mittelfristig glaube ich, dass Angelino auch wieder eine sehr gute Wahl ist. Wir dürfen also Er hat ja nur ein Spiel absolviert. Und bei diesem 0 zu 1 in Mainz hat er noch sechs Punkte geholt. Also das zeigt ja schon, dass er ein sehr außergewöhnlicher Comunio-Spieler ist, wenn er denn fit ist. Und das war halt zuletzt irgendwie das große Problem. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass er gegen die Bayern vielleicht erstmal gar nicht spielt. Weil Guardiol, das ist eigentlich ein Innenverteidiger, der halt auch links spielen kann. Der hat das zuletzt gemacht, als Angelino nicht da war. Und dass man gegen die Bayern vielleicht einen etwas defensiveren Ansatz wählt, halte ich jetzt nicht für völlig aus der Luft gegriffen. Und dann haben wir noch natürlich Niklas Süle, dessen Wert vielleicht ein bisschen nach unten geht, wenn Hernandez wieder fit ist. Ist, was der Fall ist. Was der Fall ist, genau. Mhm. Ähm, ja Und im Moment für sieben Millionen, also wenn ihr ihn früh gekauft habt, habt ihr Gewinn gemacht. Wenn Süle spielt, gibt es bis jetzt auch nichts zu meckern, finde ich, mit zehn Punkten nach drei Spielen. Das ist sehr, sehr ordentlich. Aber ähm, die, die Sorge, was die Spielzeit angeht bei Süle, äh, die sind auf jeden Fall gegeben, weil Hernandez Linksfuß glaube ich, hat er da einen Vorteil in der Innenverteidigung. Und dann ist die Frage, wer verteidigt. Ich könnte mir vorstellen, dass es da mal Süle und mal Upamecano ist. Stand jetzt. Also würde ich ähm, Vaku ab, abgeben und dann Süle, einfach um die Kohle mitzunehmen, für über sieben im Moment. Das finde ich ein bisschen viel, wenn man eben Sorge haben muss, dass er nicht mehr Absolut gesetzt ist. Was bis halt, bis jetzt halt der Fall war. Aber, ähm, das ändert sich aus, aus, meiner Sicht. Und Akanji und Simakan, das sind die, die ich halten würde. Und Angelino, da ist die Frage, wie, ja, also ich, ne, diesen einspieler geht geht's überstehen und er muss wieder richtig fit werden. Sollte das der Fall sein, es sind 8,5 Millionen für ihn günstig. Also letztes Jahr war er häufig um die 12 Millionen, als er äh, fit war. Ne? Nur mal so im Vergleich. Ja, soweit eure Fragen für heute, dann gehen wir rein in den vierten Spieltag und Obacht an alle, Samstag startet es direkt mit fünf Spielen am Samstagnachmittag, wir haben kein Freitagsspiel wegen der Länderspielwoche, heißt also auch, entscheidend ist im Plus zu sein, wenn Samstag 15.30 Uhr angepfiffen wird, macht es natürlich auch mit den Live-Einwechslungen ein bisschen schwieriger, weil eure meisten Spieler werden vermutlich direkt, zum Einsatz kommen. Also diese äh, Freitagabend erstmal die Spieler auf die Bank setzen und dann eventuell wen auswechseln, wo wir die letzten Wochen drüber gesprochen haben. Ähm, das ist in dieser Woche ein bisschen schwieriger. Wir gehen rein. Naja, in du den kannst sie doch auch
2: Samstag, Samstag auf die Bank setzen.
1: Kannst du auch, ne? Du brauchst dann halt Spieler aus den letzten vier Spielen äh, jeweils auf den jeweiligen Positionen noch.
2: Ja. Klar. Also ich erwarte Samstagnachmittag von meinem Auswechselspieler, Einwechselspieler Robert Gumni eine große Leistung.
1: Okay. Mhm. Ja, kommen wir vielleicht noch später drauf, auf deinen Robert Gummi. Oder auch nicht. Also vermutlich eher nicht, aber zumindest zum, zum FC Augsburg werden wir auch kommen, denn natürlich sprechen wir wieder über alle 18 Clubs und das erste Spiel, über das wir sprechen, das ist die Partie zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund. Ähm, Leverkusen und Dortmund übrigens mit dem Bayern gemeinsam stellen sie bislang die beste Offensive oder die besten Offensiven der Bundesliga. Alle drei Clubs haben neunmal getroffen. Ähm, bei Leverkusen und Dortmund alle neun Treffer übrigens aus dem laufenden Spiel heraus. Und das hat ein bisschen Methode, denn auch in der letzten Saison war es bei beiden Clubs so, dass Standards eher eine untergeordnete Rolle gespielt haben. Die Leverkusener, die sind vor allen Dingen direkt wach, wenn es losgeht. An allen drei Spieltagen haben sie bislang in der Anfangsviertelstunde getroffen. Fünf der neuen Saisontore in den ersten 15 Minuten. Also das ist eine beeindruckende Bilanz. Ähm, bei Dortmund kommt, kommt viel auf Erling Haaland an. Wenn er trifft, dann holt der BVB im Schnitt 2,5 Punkte. Trifft er nicht, dann sind es nur 1,7. Aber... Okay, bei einem Spieler, der halt einen Großteil der Tore schießt von einem Verein, ist das, glaube ich, nicht so eine ganz außergewöhnliche Statistik. Aber man kann sie jetzt ja trotzdem mal hier herbeiziehen. Interessanter ist für meine Begriffe, dass die Torserie weiterläuft. Der Dortmunder 35 Bundesligaspiele in Folge immer getroffen. Das ist der laufende Vereinsrekord. Nur bei den Bayern, da ist es noch länger im Moment, die Torserie. Kommen wir zum Personal. Bei Leverkusen letzte Woche haben wir darüber gesprochen, ja, der Transfer von Robert Andrich, so richtig ergibt das für uns keinen Sinn. Aber jetzt muss Julian Baumgartlinger nochmal operiert werden. Kein optimaler Heilungsverlauf nach seinem Kreuzbandriss. Und vermutlich ist das was, was die in Leverkusen schon so ein bisschen bekannt war, bevor sie es öffentlich gemacht haben. Und Baumgartlinger fällt jetzt nochmal, zumindest fürs Rest des Jahres, äh, aus. Und dann ergibt natürlich diese andere Verpflichtung auf einmal auch viel, viel mehr Sinn. Außerdem Tapsubar, Fusumenza nicht mit dabei, aus Verletzungsgründen. Arangis und Palacios, die sind noch nicht, die sind nicht rechtzeitig zurück von der Länderspielreise. Es gilt für einige Spieler der Bundesliga. Also diese Länderspielpause mit drei Spielen dazwischen und dann geht Samstag weiter, aber die Hälfte der Spieler fehlt irgendwie noch. Weiß ich nicht. Keine optimale Lösung aus aus meiner Sicht, auf jeden Fall betrifft es Arangis und äh, Palacios, das hat auch zur Folge, dass Juan sich schon festgelegt hat und gesagt, Robert Andrich wird in der Startelf stehen, gegen Borussia Dortmund, also das hat er schon äh, direkt gesagt, ähm, kommt natürlich, ist für die Leverkusen natürlich nicht die besten Bedingungen, dass sie äh, noch zwei Spieler haben, die Stammkräfte waren zum Saisonstart, die beide eben aus Südamerika kommen, Nationalspieler sind, deshalb nicht mitmachen können. Also da ein kleines Handicap für die Werkself und die größte Frage in der Aufstellung ist, wo Florian Wirtz spielt, äh, entweder vorne auf dem Flügel oder aber auf der Zehn. Ich tippe drauf, dass er diesmal jetzt auf der Zehn beginnen kann und die Flügel dann von Paulinho und Diaby besetzt äh, werden. Das wäre jetzt so mein Tipp, aber Wirtz kann natürlich auch äh, über, die, über den Flügel kommen und dann ist noch Platz für einen weiteren zentralen Mittelfeldspieler. Ähm, Bellarabi, das habe ich eben noch vergessen, der ist wieder ins Training eingestiegen, also wird vermutlich schon wieder im Kader stehen, aber ich glaube, noch nicht direkt ein Kandidat für die Startelf sein. Gehen wir zum BVB. Da fallen Chan, Hazard, Morey, Tigges, Schmelzer, Zagadou und Kulibali aus. Das wissen wir. Eine ganze Reihe Spieler hat Probleme gehabt bei der Nationalmannschaft. Giovanni Reyna mit einer Zerrung Konnte nicht spielen für die USA, Thomas Meunier, muskuläre Probleme, ist früher zurückgekehrt nach Dortmund, Marco Reus kann nicht spielen in Island aufgrund von Knieproblemen und auch Axel Witzel ist früher zurückgekehrt von der Nationalmannschaft, da wissen wir noch nicht genau warum, stand jetzt Mittwochmorgen. Gibt es noch keine Info dazu, nur dass er eben abgereist ist und in Dortmund ist. Vielleicht eine Absprache, vielleicht aber auch Verletzungsgründe. Solltet ihr im Auge behalten, wenn ihr Axel Witzel in eurem Team habt. Und ähm, Mats Hummels, der ist nach seinen Patellaseelen Problemen wieder im Teamtraining. Da muss man jetzt natürlich die Woche mal abwarten. Zeigt sich da eine Reaktion oder nicht. Ähm, Dortmund nach ja, zwei guten Heimspielen spektakuläres Spiel gegen Hoffenheim. Die Frage, können sie sich auswärts in Leverkusen jetzt auch annähernd so verkaufen? Das wird man dann sehen und es sind halt sehr viele Fragezeichen. Rainer Stammkraft und dann wäre ein vermutlicher Ersatz beispielsweise Hazard, der fällt auch aus. Also es gibt ein paar Fragezeichen in der Aufstellung beim BVB, wäre wichtig, dass Hummels wieder zurückkehrt und dann die Frage, sollte Münier ausfallen? Wer spielt dann rechts? Also wir haben über Passlack gesprochen, dass es einfach den Ansprüchen nicht genügt. Könnte mir auch vorstellen, dass es da eine Lösung gibt, dass Pongracic oder so ein Innenverteidiger dann ähm, einfach rechts verteidigt, um dann äh, Diaby oder ähm, Paulinho da ein bisschen auf dem Flügel einzubremsen. Das wäre so meine Einschätzung. Ähm, kommen wir zu meiner Kaufempfehlung von diesem Spiel und das ist Robert Andrich. 5,05 Millionen wir haben schon gehört, Swan hat ihm eine Startelf-Garantie ausgesprochen. Das würde ich jetzt erstmal als kurzfristiges Investment sehen und dann mal schauen, was passiert. Ich glaube, dass tendenziell sein Marktwert nach oben gehen wird, wenn viele Leute sehen, oh, er steht für Leverkusen auf einmal in der Startelf. Ich glaube, da könnt ihr jetzt im Moment nicht so viel falsch machen. und vielleicht. Also Er hat sicherlich auch das Potenzial, diesen Marktwert punktemäßig zu rechtfertigen, wenn er regelmäßig spielt, aus meiner Sicht. Und ich glaube sogar, dass äh, Lever für Leverkusen hier einiges drin ist und sie das Ding, obwohl ein paar Spieler fehlen, mit 3-2 gewinnen, weil Dortmund irgendwie auswärts nicht dasselbe Team ist.
2: Ja, bei mir fällt ein Tor weniger, aber es fallen auch Tore, 2-2. Beide sind offensiv stark, das hast du schon angesprochen. Dortmund ist vor allem hinten noch nicht ähm, auf voller Höhe beziehungsweise Personal zumindest äh, bislang sehr gebeutelt. Jetzt könnten sie aber in, äh, fast in einer Bestbesetzung antreten. Also, möglicherweise spielen da auch Meunier, Hummels, Akanji und Guerrero. Leverkusen ist defensiv bisher besser als in der letzten Saison. Ähm, ich traue dem noch nicht so ganz. Also, gerade mit den Außenverteidigern Frimpong und Bakker, die da viel Angriffsdrang haben. Ich denke, dass, wenn Leverkusen gewinnt, dann wegen der Verteidigung, also, dann glaube ich nicht, dass sie. So hoch gewinnen, 3-2, aber so ein 1-0 könnte ich mir auch vorstellen.
1: Okay, nächstes Spiel, nächstes Spitzenspiel, möchte man sagen. Der SC Freiburg empfängt den ersten FC Köln. Die Freiburger haben mit sieben Punkten aus drei Spieltagen den besten Saisonstart ihrer Bundesliga-Geschichte hingelegt und der FC immerhin ja schon sechs Punkte, kein Punkt geholt in München, das kann mal passieren. Und sechs Punkte nach drei Spieltagen, das gab es zuletzt äh, vor fünf Jahren, als dann eben am Ende die Qualifikation für den Europapokal stand. Ähm, allerdings aus Kölner Sicht, jetzt geht es zum Angstgegner, denn äh, Freiburg hat unter Streich acht der elf Bundesligaspiele gegen Köln gewonnen. Und äh, gegen keinen anderen Club äh, hat Streich in der Bundesliga so oft gewonnen wie gegen den FC. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, Steffen Baumgart ist ein Freiburg-Spezialist. Äh, viermal äh, ist er in Freiburg angetreten. Nie hat er verloren. Als Trainer hat er mit Paderborn dort gewonnen und als Spieler mit Rostock und Wolfsburg hat er dreimal Unentschieden gespielt. Also so, äh, ja, beide Trainer äh, können es eigentlich gut gegen den jeweils anderen Club. Wie sieht es ansonsten aus vor diesem Spiel, Felix?
2: Ich fange mal mit dem SC an. Ähm, Schmied. Ist da noch fraglich, er hat das Spiel in Stuttgart äh, wegen einer Quarantäne nach einem Corona-Fall im Umfeld verpasst. Ich habe da keine News gefunden, ich würde aber davon ausgehen, dass er wieder eine Option ist. Keitel und Höfler, das äh, bisherige Mittelfeldzentrum, ist auch fraglich, haben sich beide in dieser VfB-Partie verletzt. Keitel mit einer Rückenprellung, Höfler mit einer Mittelfußprellung. Ähm, auch da stehen Fragezeichen. Du hast eben gesagt, der SC Freiburg ist historisch gut. Also da drüben nur äh, trüben nur vereinzelte Unkonzentriertheiten. Dieses Gesamtbild, zum Beispiel in Stuttgart, da haben sie 3-0 geführt. Und dann innerhalb von äh, ganz wenigen Minuten ganz plötzlich 3-2. Und das Spiel war wieder spannend. Das haben sie dennoch gewonnen. Also wirklich... Ähm, Großen Respekt dann vor der Leistung in der zweiten Halbzeit. In Bielefeld am ersten Spieltag, da haben sie 0-0 gespielt. Und das hätten sie durchaus auch gewinnen können. Also Freiburg hätte durchaus auch neun Punkte auf dem Konto haben können. Aber natürlich ähm, sieht es sehr gut aus bei den Breisgauern. Auf der anderen Seite beim FC fallen Hübers und Jannis Horn aus. Hübers hat bereits zwei Spiele verpasst wegen seiner Knieprobleme, verpasst jetzt noch eins. Ich denke aber so oder so, dass er in der innenverteidiger jetzt hinter Kilian steht, den wir letzte Woche empfohlen haben, der dann auch ähm, mit dem Training aussetzen musste, aber mittlerweile wieder dabei ist. Janis Horn ist nach seiner Hüft-OP aus dem Sommer noch im individuellen Training. Das dürfte noch etwas dauern. Dann ganz interessant, ähm, Jan Thielmann ist fraglich beziehungsweise höchstwahrscheinlich steht er im Kader, wird aber nicht von Anfang an spielen. Das hat Steffen Baumgart schon ähm, angesprochen, das hat er schon verraten. War krank, Thielmann. Ähm, Baumgart hat dann, glaube ich, gesagt, dass es so anderthalb Wochen dauert, bis ein Spieler wieder ähm, für ihn eine Option ist für die erste Elf. Also Thielmann ähm, auf der Bank wahrscheinlich. Der FC, du hast es auch eben schon angesprochen, der Europapokal ist schon so gut wie geritzt für nächstes Jahr, ne? auf 2016er Spuren, aber jetzt ohne Spaß kann man sagen, es war wirklich ein guter Saisonstart und die Leistungen waren echt überzeugend, ich bin total überrascht, total glücklich als Kölner Anhänger ähm, beim, beim 2-1 gegen Bochum jetzt jüngst, da war auch dieser nötige Punch da, der oft nicht da ist beim FC, solche Spiele zu gewinnen trotz guter Leistung, das Ganze 0-0 bis, ich glaube, zur 75. oder zur 80. Ähm, und dann so ein Spiel zu gewinnen, das ist wichtig, da kann man sich so ein, ähm, das, das berühmt berüchtigte Momentum schaffen, das ist nämlich auch die Frage, ob das jetzt das Baumgart-Momentum ist, diese Euphorie, die hier zu ähm, guten Leistungen und guten Punkten führt, oder eben nicht. Ähm, ich empfehle an dieser Stelle einen Kölner, ich würde am liebsten eigentlich einen Freiburger empfehlen. Das muss ich sagen, denn ähm, mein Tipp ist auch ein 1-0 für Freiburg. Ich halte den SC in einer engen Partie für etwas reifer. Ähm, und am liebsten würde ich Höhler empfehlen. Luk Lukas Höhler, Angreifer, hat sich da vorne durchgesetzt gegen Demirovic. Kostet aber 7,35 Millionen. Krass, ja. Also ja, sehr ordentlicher Preis. Ich erinnere mich, dass ich ihn hier in der letzten Saison empfohlen habe. Öfters, ich glaube aber immer für so 3 Millionen. Ja. Also äh, das ist schon ein, ein sehr hoher Preis. Dementsprechend gehe ich hier mit dem Kölner, der meiner Meinung nach ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis noch hat. Der an Ljubicic 4,05 Millionen hat sieben Punkte geholt ähm, ohne Torbeteiligung. Ähm, hat äh, vor allem aber auch, wenn man sich anguckt, wie er spielt, eine Entwicklung genommen. Schon in diesem kurzen Zeitraum war gegen Bochum echt stark. Ähm, also obwohl ich hier den Vorteil eher bei Freiburg sehe, empfehle ich euch einen Kölner Flo. Und du ähm, kannst mir jetzt wahrscheinlich wieder Hoffnung geben, oder? Und äh, gehst ich, hier ich nicht ich mit Freiburger Niederlage. Ich wollte nur bedenken aus Freiburger äh, Sicht, Kölner Niederlage.
1: Denn äh, einer ist auf jeden Fall ja auch wieder da. Batsch ist auch da und dann macht's bumm. Nils Petersen, also der, der Super Joker wird ja kommen. Also und das ist vielleicht ein Problem aus Kölner Sicht. Ich glaube aber, dass das Spiel 1 zu 1 ausgeht. Also der FC nimmt einen Punkt mit. Aber ähm, bei der Personalsituation im Freiburger Sturm, ähm, irgendwie scheint ja Demirovic in diesem Jahr noch nicht so ganz bei Streichpunkten zu können. Halte ich jetzt die, also die Lage für Petersen äh, hat sich scheinbar Verbessert, würde ich jetzt mal sagen. Also, ähm, 3,67 übrigens sein derzeitiger Marktwert. Also, er, er wird es wie immer machen und sie wird erstmal als Joker kommen. Aber äh, ihnen gilt es zumindest mal im Auge zu behalten, aus meiner Sicht. Dann könnte
2: er ja, um sich für die start zu empfehlen, einfach als Joker mal kein Tor machen.
1: Ja, wir werden es sehen. Aber ich kann mich an ein Spiel, Schneespiel in Köln erinnern, äh, bei dem ich im Stadion war. Ich glaube, da hat Petersen dreimal getroffen für Freiburg. Also FC scheint ihm da auch zu liegen, genauso wie Christian Streich. Eben. Aber das nur mal als Hinweis, dass Petersen, nachdem er ja bislang verletzt war, ähm, jetzt also wieder zur Verfügung steht. So, nächste Partie, Union Berlin empfängt den FC Augsburg ähm, mit Robert Gumni. Müssen wir jetzt habe ich nicht zu viel versprochen. Wir sind ja, haben ihn ja jetzt nochmal erwähnt. Union hm. Berlin übrigens keines der letzten 18 Bundesliga-Heimspiele verloren. Neun Siege, neun Remis. Und äh, das wird das erste ausgerechnet äh, dieser Sendung, aber es wird nicht das letzte bleiben. Denn die letzte Heimniederlage, die gab es für Union Berlin ausgerechnet gegen den FC Augsburg am ersten Spieltag der vergangenen Saison. Damals gewann Augsburg in Berlin mit 3 zu 1. Die Augsburger kommen aber nicht... Das ist ja ein Ding. Das ist ein Ding. Ne? Das sind Geschichten, die, <lacht> die schreibt nur der Fußball, Felix. Das ist einfach so. Hm. Die Augsburger kommen aber nicht mit breiter Brust, denn nur ein Punkt und eine Tordifferenz von minus sieben sind die historisch schwächste Augsburger Bilanz nach drei Spieltagen. Also ein ganz gurkiger Start, was auch so ein bisschen am Missverhältnis aus geschossenen und erzielten Toren liegt. Wen wundert Acht Gegentore äh, in den Heimspielen. Ähm, 0-4 gegen Hoffenheim, 1-4 gegen Leverkusen. Jetzt kann man sagen, okay, auswärts sind sie noch ungeschlagen. Da haben sie einmal 0-0 gespielt in Frankfurt. Heißt aber nur ein Tor geschossen. Also offensiv geht da wenig. Und wenn wir jetzt aufs ähm, Personal schauen bei den Unionern, die haben die volle Kapelle zur Verfügung, zumindest sofern von den Länderspielrückkehrern nicht äh, jemand noch was Nettes im Gepäck hat, einen positiven Corona-Test zum Beispiel oder so. Das könnte natürlich sein. Auch äh, spielen natürlich einige noch am Mittwochabend. Von daher muss man da die Personallage äh, in dieser Woche ein bisschen mehr im Auge behalten. Ähm, Ganz interessant finde ich, dass Bastian Oczipka äh, sich selbst noch nicht als Alternative sieht in der Bundesliga. Das ist eine ungewöhnliche Aussage finde ich für einen, für einen Profi. Ähm, und ich glaube mal, wenn er das selber so sieht, dann wird es vermutlich auch Os Fischer so sehen. Ähm, Pucarcz, der äh, der Pole, hat in der Nationalmannschaft von Anfang an gespielt, aber bei Union sagen sie, er braucht noch Zeit. Das ist jetzt die Sprachregelung. Äh, <lacht> kann man verstehen, muss man aber nicht zwingen. Also, wir haben es ja letzte Woche schon gesagt, irgendwie scheint es da nicht zu passen zwischen Fischer und Pucac. Gießelmann also zunächst weiter unangefochten, mittlerweile bei einem Marktwert von über 5 Millionen angekommen. Aber zumindest kurzfristig, könnt ihr da relativ sicher sein, dass er auch euch einen gewissen Gegenwert dafür gibt. Spannendste Frage bei Union ist, wer besetzt die achter Position? Rani Kidira bislang als Sechser gesetzt, auch da könnte es theoretischen Wechsel geben mit Grisha Prömel, aber davor, da gibt es dann äh, Möwald, äh, der da ist, Prömel, der da ist, Haraguchi, der da ist, Tsunali, der da ist, also da ist äh, eine Menge möglich. Schauen wir auf die andere Seite, Moravec, äh, der fällt noch aus, Gurezo, selbes Problem wie bei den Leverkusen an, kommt zu spät von der Nationalmannschaft zurück, wird nicht dabei sein am um, Vierten Spieltag. Ähm, Strobel, der ist Montag wieder ins Training eingestiegen nach längerer Verletzung. Vermutlich reicht es noch nicht, aber ich habe ihn hier zunächst mal als fraglich äh, markiert. Han und Udokai, die haben das Testspiel, äh, das Augsburger Testspiel in der Länderspielpause angeschlagen verpasst. Auch da wissen wir noch nicht genau, ist das was Ernstes? Ähm, Gibt es dann Fragezeichen fürs Wochenende? Ich habe es bereits angesprochen bei Augsburg, der hakt es vor allen Dingen in der Offensive und im Moment habe ich irgendwie wenig Hoffnung, dass sich das so kurzfristig ähm, bessern könnte, wenn ich so auf die Aufstellung schaue. Also Florian Niederlechner, der große Hoffnungsträger mehr oder weniger in der Offensive. Also außer Ruben Vargas, der finde ich ein, ein gutes Bundesliga-Niveau hat, sehe ich in der Offensive halt auch nicht so die Spieler, wo ich sage, die können jetzt die Kastanien da aus dem Feuer holen. Oder die Kohlen auch nicht. Je nachdem. Ein Spieler, ähm, und jetzt habe ich Augsburg so schlecht gemacht, meine Kaufempfehlung kommt aber trotzdem vom FC Augsburg. Und das ist Mats Pedersen. 500.000 der Marktwert im Moment. Eigentlich ja die Alternative zu Iago auf der linken Seite, hat zuletzt aber im defensiven Mittelfeld gespielt. Und weil Groezo. Ähm, nicht äh, weil Groetze noch nicht da ist von der Nationalmannschaft und weil äh, Strobel vermutlich noch nicht fit ist, Arne Meier hat auch noch äh, zu kämpfen nach, äh, nach seiner Olympianominierung, ist auch noch nicht bei 100% gut möglich, äh, dass Pedersen, und das hat Weinziel auch schon gesagt, ähm, im defensiven Mittelfeld von Beginn an aufläuft und das für 500.000. Äh, da könnt ihr mindestens einen guten Marktwert äh, plus machen hier mit Mats Pedersen.
2: Ich mag das sehr, Flo, dass du in unser Skript 500.000 D-Mark geschrieben hast.
1: natürlich. Natürlich D-Mark. Ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Äh, war ich vermutlich in Gedanken. Ist noch drin. Ja, es, es ist 500.000 D-Mark. Ja. 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 Das ist richtig, steht hier drin. Es ist sehr interessant. Ja, es lässt drauf blicken, dass ich äh, <lacht> auf, auf mein Geburtsjahr vielleicht... Naja, äh, so ist das. Ähm, ich tippe hier äh, übrigens drauf, dass äh, Augsburg das Husarenstück in Berlin nicht wiederholen kann. Und Union gewinnt hier mit 2-1. zu 1.
2: Du hast 2-0 aufgeschrieben. Ich hatte so, 2 ja, 10. ja, Aber nimm du stimmt. das 2-1. Nimm du das 2-1. Hey. Nimm du das 2-1, dann nehme ich ein. Nee, nee, bleibst du mit ja. 2-0. Okay. Ja, aber 2-1 ja. geht's aus.
1: Hey, jetzt haben wir euch verwirrt. Also <lacht> ich tippe 2-0, Felix tippt 2-1. So einfach ist das. Aber äh, Union gewinnt, genau. da sind wir uns einig. Nächstes Spiel, TSG Hoffenheim empfängt den ersten FSV Mainz 05. Äh, Hoffenheim 2 zu 3 in Dortmund verloren in der Nachspielzeit. Äh, damit eine Serie von neun ungeschlagenen Spielen beendet, aber durchaus auch überzeugen können, gerade in der zweiten Halbzeit. In Dortmund, äh, finde ich, war das sehr ordentlich. Mainz im Vergleich zur Vorsaison klar verbessert. Letzte Saison gab es sechs Niederlagen zum Start. Jetzt schon sechs Punkte auf dem Konto. In Hoffenheim war aber zuletzt für die Auswärtsteams selten was zu holen. Fünf Bundesliga-Spiele ungeschlagen, drei Siege, zwei Remis. Die letzte Heimniederlage, die gab es am 21. März diesen Jahres ausgerechnet gegen den ersten FSV Mainz 05. 2-1 haben die da gewonnen. Also wir bleiben im Thema der Ausgerechneten. Ähm, ansonsten, was, was muss man wissen vor dieser Partie? Oder sollen wir weitermachen?
2: Nee, da gibt es schon ein paar Dinge okay. zu wissen. Also ja. bei ja bei der TSG, aber auch altbekanntes, also Nordfight, Bicak, Tschetschübner fallen aus. Die müssten wir eigentlich erst wieder erwähnen, wenn sie zurückkehren, glaube ich. Akpoguma ist fraglich, ähm, positiver Corona-Test vor der Länderspielpause wenn ich da ähm, meine Mathematikkenntnisse anwende, dürfte das knapp werden. Vier Punkte haben sie geholt aus den ersten drei Vergleichen und es könnten durchaus mehr sein. Also sowohl beim Remis gegen Union als auch jetzt kürzlich beim 2-3 in Dortmund war mehr drin. Sie haben noch ähm, einen guten Deadline-Day-Transfer Deadline getätigt mit Chris Richards, ähm, Leistungsträger Ilas Bebu. Steht vor der Rückkehr und ähm, ich muss schon sagen, ich habe ja ganz häufig die äh, Inkonstanz der TSG unter Sebastian Höhnes ähm, bemerkt, ich fange an, so langsam eine Entwicklung zu sehen. Also ähm, wie angesprochen, sie könnten mehr Punkte haben, die werden nämlich auch verdient. Also ja, ich äh, bin ganz gespannt, ob ich weiter hier eine positive Entwicklung sehe. Bei Mainz gab es auch äh, wegen eines positiven Corona-Tests personellen Aufruhr Adam Scholloy positiv getestet, dann aber, ähm, ich glaube, ein oder zwei Tage später negativ getestet. Wahrscheinlich war das beim ersten Test ein falsches Ergebnis. Und wenn er mit dabei ist, sind alle dabei. Ja, also er hat, ähm, er hat Mainz. Jetzt
1: schon dreimal negativ getestet und darf jetzt sogar in der Nationalmannschaft hm. nochmal spielen und, ähm, soll dann auch, das ist irgendwie mit dem Gesundheitsamt in Heidelberg schon abgesprochen, auch äh, am Wochenende spielen dürfen. Das war jetzt so der Stand, den ich gesehen habe zu Schorloy. Ja, bis jetzt
2: baff ja, ne, wie also ich hier vorbereitet Ja, also, davon bin. aus, ja, also, ich meine, bei so einem Stürmer wie Adam Schorloy, da liest man das ja eigentlich auch in allen Klar. großen Medien. Ja,
1: deswegen sage ich es ja nochmal.
2: So, gehen wir davon aus, gehen wir davon aus, dass alle an Bord sind, ähm, bei Mainz ganz ähnlich wie bei Freiburg, nur ein kleiner Wermutstropfen in dieser Saison, beziehungsweise beim FSV ist der ein bisschen größer als beim SC. Die Mainzer haben 0-2 in Bochum verloren am zweiten Spieltag. Gegen Leipzig haben sie vorher im Rahmen ihrer Möglichkeiten verdient geworden und gegen das nicht Bundesliga-Reife führt locker also auch da ähm, könnten durchaus mehr als diese sechs Zähler auf dem Konto stehen. Ich halte es für sehr interessant zu sehen, wie die Rheinhessen jetzt diese Partie in Sinsheim angehen. Also ob sie das von der Ausrichtung so tun wie gegen Leipzig. Da waren sie zurückhaltend, haben sich aber clever angestellt. Oder eben wie in Bochum, ähm, wo sie sich um spielerische Dominanz bemüht haben, dabei aber irgendwie jegliche Dynamik in ihrem Spiel ähm, verloren haben. Ich äh, gehe hier bei meiner Kaufempfehlung mit einem Hoffenheimer, und zwar mit äh, neuen Nationalspieler David Raum. Der kostet 3,82 Millionen. Ich habe den auch in ähm, meinem Team und bin darüber durchaus glücklich und vor allem finde ich da interessant zu sehen, ob der Transfer von Chris Richards möglicherweise dazu führt, dass Höhnes auf eine Dreierkette setzt. Dann nämlich würde Raum vor der Dreierkette die linke Flügelposition bekleiden, möglicherweise als Pendant zu Jakob Brun Larsen auf der anderen Außenbahn. Und in, in Fürth letztes Jahr in der zweiten Bundesliga, da hat er als Linksverteidiger in einer Viererkette 13 Torvorlagen gegeben dementsprechend ähm, halte ich es für sehr vielversprechend, was er vor einer Dreierkette ausrichten könnte. Aber auch in einer Viererkette finde ich ihn völlig in Ordnung. Ähm, ich gehe auch hier mit der TSG mit einem 2-1. Eigentlich ähm, wollte ich hier einen Unentschieden tippen. Aber äh, wie ihr merkt, entwickle ich da so eine Hoffenheimer Begeisterung und die hat mich dann auch schließlich umgestimmt.
1: Okay. Ähm, ich tippe sogar noch auf mehr Tore, 3 1 für die TSG, also ich habe auch das Gefühl, dass sich da sowas tut, spannend finde ich, wie die Besetzung im Sturm dann aussieht, Rütter zum Beispiel, der kam zur Pause in Dortmund, finde ich, hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht auf dem Platz, das hat sich Communio-mäßig nicht ganz so ausgezahlt, Dabur hat wieder geknipst, jetzt kommt noch Bebu dazu, also ich glaube, wir sehen da so ein Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel so ein bisschen bei den Hoffenheimern. Also das sind einige spannende Optionen. Aber neben, außer Kramaric und Baumgartlinger äh, um Baumgartner äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wer da so gesetzt ist im Moment. Schwierig.
2: Ja, so sieht's aus. Und bei Kramaric habe ich die Sorge, dass er ähm, durch die anderen Spieler vielleicht wieder so ein bisschen nach ja, hinten nein, ja. rückt. Und das sehe ich ja. eigentlich nicht so gerne. Ja,
1: absolut. Nächstes Spiel, da kommen wir zu deinen heißgeliebten Förtern. Felix, Sie empfangen den Tabellenführer vom VfL Wolfsburg. In der ersten Bundesliga-Saison hat Fürth zu Hause vier Punkte geholt. Viermal nämlich unentschieden gespielt. Also, die vierter haben noch nie in der Bundesliga gewonnen. Jetzt haben sie ja immerhin zum Heimauftakt gegen Bielefeld einen Punkt geholt. Sollte es also irgendwie...
2: Und Sie arbeiten daran, diese Serie ja, auszubauen, also, ne?
1: Wenn jetzt die Spielvereinigung irgendwie es schaffen sollte, gegen Wolfsburg zu gewinnen, Hätten Sie jetzt schon nach zwei Heimspielen die Bilanz aus der ähm, bisherigen Bundesliga-Saison eingestellt mit vier Punkten? Das ist also möglich. Aber gegen Augsburg, äh, gegen wieso verwechsel ich ja jetzt Wolfsburg und Augsburg immer? Ähnlich spannende Clubs offensichtlich. Aber ähm, Wolfsburg äh, gegen Wolfsburg wird das natürlich nicht so einfach, denn äh, die sind das einzige Team, das äh, in dieser Saison noch keine Punkte abgegeben hat, bester Start der Clubgeschichte. Ähm, erstmals, dass Wolfsburg neun Punkte hat, nach drei Spielen. Kommen wir zum Personal, bei den Viertern, da fehlen Jung und ein Gangkamp, ansonsten sind alle an Bord, die haben auch Last Minute nochmal zugeschlagen und dann auch noch so Transfers, die sie zwar am Deadline Day gemacht haben, aber erst dann später verkündet haben, auch ganz Interessant, wir haben gar nicht so sehr in der letzten Woche darüber gesprochen, Felix, deswegen vielleicht hier kurz nochmal, also 4G war, haben sie geholt, das ist ein Innenverteidiger vom PSW Eindhoven, letzte Saison aber nicht mehr Stammspieler, schon erfahren, 32 Jahre alt und außerdem vorne Itten, das ist ein Schweizer, 24 Jahre alt ausgeliehen von den Glasgow Rangers. Er hat neus, äh, 2019, 20, 90, Tor, äh, 90 Tore, das wäre ja gut. 19 waren es <lacht> aber nur. Waren keine 90. Die historische, <lacht> die historische Saison für St. Gallen. Die 90 Tore, 90 Tore. <lacht> Tore für ja. St. Gallen gemacht. Ähm, und dann bei den Rangers aber nie richtig eingeschlagen. Vier Länderspiele immerhin schon absolviert für die Schweiz. Übrigens auch 4G war, hat schon äh, gespielt für Oranje, nämlich dreimal. Ähm, Zuletzt aber beide keine Rolle mehr. 4G war sowieso nicht, aber auch ita der wurde nicht mehr eingeladen. Und jetzt... Itten.
2: Itten, Itten. Itter ja, Itta spielt da, aber auch. Itten. Itten wurde nicht mehr ja.
1: eingeladen. Ja, Itten, Itta ja. ja,
2: nach seiner, nach seiner 45-Tore-Saison <lacht> bei den Rangers äh, haben <lacht> ja, sie dann vielleicht nicht ein eingeladen.
1: Ja, halbiert ja. Ich glaube, vier Tore hat er gemacht für die Rangers in, in, in der letzten Saison bei irgendwie 24 Einsätzen oder so das ist die Bilanz, die er vorweisen kann. Und jetzt steht eigentlich hinter dieser vierter Startelf steht ein einziges großes Fragezeichen. So viele noch neu gekommen auf den letzten Drücker, die alle in der Startelf stehen könnten. Wen ich da, glaube ich, direkt erwarte, dass es viergeber den Innenverteidiger. Einfach mit seiner Erfahrung, ich glaube, das ist das, weshalb sie ihn verpflichtet haben, würde mich überraschen, wenn er nicht direkt von Beginn an auflaufen würde, Vermutlich für Hochmar. Das wäre mein, also für einen anderen Niederländer, der aber noch ein bisschen grün hinter den Ohren ist vielleicht. Das wäre so mein Tipp. Und ansonsten würde ich, glaube ich, das eine Spiel mal, also es gibt relativ viele Spieler, die Möglichkeiten haben, in der Startelf aufzutauchen bei Fürth. Wenn wir auf die andere Seite schauen, da gibt es jetzt auch die Diagnose zu Xaver Schlager. Wir haben es in der letzten Woche gesagt, schwerere Knieverletzung. Jetzt ist klar, es ist ein Kreuzbandriss. Also da ganz lange Pause für den Österreicher. Otavio, William, William und Bialek fallen sowieso noch aus. Mbabu, der ist angeschlagen. Und fraglich, je nachdem, ob er spielt, entscheidet sich dann auch, wo Baku zum Einsatz kommt. Entweder als Rechtsverteidiger oder auf dem rechten Flügel. Das ist für meine Begriffe abhängig von Mbabu. Ich glaube, dass der schon der Rechtsverteidiger ist, den Van Bommel sehen möchte eventuell bei einem Spiel im Fürth, wo er damit rechnet, dass es ein bisschen offensiver zugehen muss. Aus Wolfsburger Sicht vielleicht auch mal die Variante, dass Baku hinten rechts spielt, selbst wenn Babu einigermaßen fit sein sollte. Aber generell kann ich mir das eigentlich nicht so äh, vorstellen. Noch eine Personalie, Admir Memedi, der ist nicht nominiert worden für den Kader für die Champions League. Das ist mehr als nur ein Fingerzeig, für meine Begriffe von Van Bommel. Also der Schweizer scheint da keine Rolle mehr zu spielen. Joshua Gilavugi hingegen, das ist der klare Favorit auf dem Platz für Schlager. Das würde auch bedeuten, auch da haben wir in der letzten Woche schon drüber gesprochen, dass äh, Maximilian Arnold mehr Raum hat, in der Offensive tätig zu werden. Das ist sicherlich keine schlechte Sache für Comunio. Und ähm, vorne gibt es durch Waldschmidt, durch Lücke Bacchio äh, neue Möglichkeiten, äh, können beide äh, könnten beide sofort auch eine Startelf eine Rolle spielen. Auch da möchte ich meine Hand nicht ins Feuer legen, wie Van Bommel das jetzt aufstellt, wo er mehr Personal zur Verfügung hat. Meine Kaufempfehlung, obwohl ich ihn, obwohl ich gerade euch ja gesagt habe, dass er angeschlagen ist, trotzdem ein Babu 4,29 Millionen. Das ist, finde ich, noch ein sehr guter Preis. Ich glaube, das liegt daran, dass man Angst hat, ist er denn eigentlich wirklich Stammspieler bei Wolfsburg oder nicht? Ich, ich glaube, der Schweizer hat genug gezeigt, um ja äh, zu beweisen, dass er der beste Rechtsverteidiger bei den Wolfsburgern ist. Ich glaube, ähm, was es, was den Rückwärtsgang angeht, äh, da kann Riddle Baku nicht mithalten. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das eine wichtige Rolle spielt. Er äh, hat auch bis jetzt bei Komune überzeugt. Elf Punkte schon geholt. Er gewinnt immer sehr, sehr viele Zweikämpfe. Das ist gut für den Sofascore. Deswegen würde ich bei Babu noch zuschlagen. Bin leider überboten worden in der Podcastliga. Ja, wisst, ich auch. Ähm, aber äh, finde ich eine ja. gute Verpflichtung. Ich dachte, weil er dieses Pflaster hat, bieten die Leute vielleicht nicht so viel. Ne? Also er hat in Kommunio in, in im Moment dieses Pflaster, weil er noch angeschlagen ist, das drückt ja immer so ein bisschen im Preis. Aber ich finde im Babu ein sehr gutes Investment ähm, zu seinem Preis derzeit.
2: Ich habe mich nicht getraut, weil ähm, ich wirklich die Wahrscheinlichkeit, dass er spielt, auf irgendwie maximal 50 Prozent einschätzen Jetzt würde. Jetzt nur
1: für dieses Wochenende. Ja, ja. ich sehe Babu mhm. auch eher als wirklich als langfristiges Investment. Ähm, ich finde, da ist, ist der Preis einfach noch ja. sehr, sehr gut. Und ich glaube halt langfristig äh, nicht, dass äh, Baku regelmäßig Rechtsverteidiger spielt. Für Wolfsburg. Ja.
2: Hoffentlich nicht. Immerhin habe ich heute, äh, weiß ich nicht, neuneinhalb ja, Millionen für eh den zu bezahlt. viel,
1: Felix. Aber okay. Ähm, ich glaube.
2: Wir können, ja, wir können ja wetten. Du hast deinen Arnold, den du hier so hoch lobst. Ich habe meinen Baku. Wer mehr Punkte holt jetzt? in In Fürth.
1: -Fürt. Das ist ein Spiel. Da macht Baku ein Tor, hat er das automatisch gewonnen. Nächste, nächst, bis zur nächsten Länderspielpause, Felix.
2: Okay, um was wetten wir?
1: Äh, ähm, uh, hast du eine Idee? Ähm, wir können, pass auf, wir können um dieses äh, Collier wetten, das aus Schloss Bensberg verwendet wurde.
2: <lacht> ja, auf dem äh, Niveau wetten äh, ja. Communio Podcast. So ja.
1: Wunderbar. Gut, Gut, haben wir das schon festgezurrt? Äh, ich glaube, hier geht es erstmal los. 2-0, Wolfsburg gewinnt, Arnold Doppelpack. So, Haben wir nämlich das Thema dann auch schon erledigt.
2: 3-0. 3:0. Ich lege noch einen drauf. Ich habe auch schon äh, letzte Woche gesagt, dass ich in der Podcast Liga unbedingt Wehorst verpflichten wollte. Das liegt vor allem, oder das lag vor allem an diesem Spiel. Ähm, und ich äh, gehe davon aus, dass er hier mindestens seinen ersten Doppelpack in äh, in dem neuen Spieljahr schnürt.
1: Okay. Kommen wir zum Topspiel. Am Samstagabend RB Leipzig empfängt den FC Bayern München. Äh, Leipzig schon zweimal verloren und nur drei Punkte nach drei Spieltagen. Das ist der schwächste Start der Leipziger Bundesliga-Historia. Also da, da kann man, soweit man will, zurückgehen in, in der Geschichte, wird man nicht finden. So einen schwachen Start der Leipziger. Und jetzt kommen die Bayern. Das ist Leipzig Angstgegner. Das haben sie natürlich nicht exklusiv, aber haben nur eins von zehn Bundesligaspielen gegen die Münchner gewonnen. Das war im März 2018. Da gab es zu Hause ein zu 1. Äh, ansonsten vier Remis und fünf Niederlagen zu Hause. Aber immerhin nur eins von zehn äh, oder nur eins der letzten zehn Heimspiele verloren äh, die Sachsen. Das allerdings dann gegen die Bayern. Ausgerechnet habe ich jetzt in diesem äh, in dieser Situation vergessen. Und wenn wir auf die andere Seite schauen, da läuft weiter lustig die Torserie letzten 50 Bundesliga-Spielen hat Leipzig er hat Bayern immer getroffen und letztmals torlos blieben die Münchner ausgerechnet bei einem 0-0 gegen RB Leipzig. Ja, also das ist, sind Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Also sowieso Nagelsmann, Upa Mekano, Sabitzer, die kommen ja jetzt auch zurück mit dem Bayern nach Leipzig. Also das ist wirklich, es gibt so viel her, dieses Spiel, die Leipziger. Das, dass es nicht so läuft, liegt nicht daran, dass sie es nicht versucht hätten. 52 Torschüsse bislang abgegeben in dieser Saison, das ist ziemlich viel. Bayern, 55, äh, die Trefferquote. Aber bei den Münchnern natürlich deutlich besser als die bei den Leipzigern, was auch an Robert Lewandowski liegt. Der hat gegen die Hertha bereits in seinem 13. Bundesligaspiel in Serie getroffen. Das ist persönlicher Rekord für ihn und sogar in seinem 16. Pflichtspiel für die Bayern in Folge, das ist Vereinsrekord für Robert Lewandowski. Was gibt es sonst zu wissen vor diesem Spiel Leipzig gegen Bayern?
2: Ich starte mal mit Leipzig als Gastgeber. Über Angelino haben wir eben schon ein bisschen gesprochen. Hat schon zwei Spiele verpasst wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel. Könnte jetzt zurückkehren. Halstenberg ist wieder im Lauftraining, hat eine Kapselverletzung im Sprunggelenk. Rechne ich nicht mit für dieses Spiel der Saisonstart von RB war durchaus unglücklich mit den Niederlagen in den engen Partien in Mainz und Wolfsburg. Spielerisch waren sie aber auch nicht voll überzeugend. Das, das müssen wir schon festhalten. In der Abwehr sind sie nach wie vor echt stark, vor allem dank des herausragenden Simakon. Vorne gehe ich davon aus, dass Olmo, jetzt wieder eine Rolle spielt wegen EM und Olympia hatte er länger ähm, Pause im Anschluss und äh, ich gehe davon aus, dass er offensiv neue Akzente setzt, was er ähm, wie gut er ist, das äh, haben wir alle schon gesehen. Dann ganz interessant war mir gar nicht so bewusst, dass bei den Bayern die ähm, Personallage äh, so ein bisschen, ja sagen wir mal schlechter geworden ist. Also Kingsley Coman fehlt, hat sich an der Wade verletzt bei der französischen Nationalmannschaft. Bei der französischen Nationalmannschaft ist eh ähm, einiges passiert. Also Corentin Tolisso ist vorzeitig abgereist wegen muskulärer Probleme in der Wade. Upamicano ist gar nicht erst hingeflogen wegen seinen Oberschenkelproblemen. Ist wieder im Lauftraining. Es scheint aber etwas enger zu werden mit dem Wiedersehen mit seinen Ex-Kollegen. Thomas Müller, vorzeitig abgereist vom DFB-Team, Oberschenkelprobleme, wieder im Aufbautraining. Alfonso Davies ähm, ist ausgewechselt worden bei der kanadischen Nationalmannschaft im Länderspiel gegen die USA, sind wohl Knieprobleme, eine genaue Diagnose ist da noch ausstehend. Bei Müller geht meine Tendenz dazu, dass er eine Option ist, weil Müller eigentlich fast immer eine Option ist. Bei Davies kann ich mir vorstellen, dass es noch nicht reicht, ähm, da glaube ich, hoffen die Bayern, dass es nichts Schlimmeres ist. Ähm, Trainer Julian Nagelsmann hat da davon gesprochen, dass er die Hoffnung hat, dass es keine strukturelle Verletzung ist. Also eine Personalie, die man auf jeden Fall im Auge behalten muss, vor allem, wenn man ihn in seiner Mannschaft hat. Diese personelle Situation halte ich auf jeden Fall für bemerkenswert, obwohl die Bayern sich ihrer Topform nähern. Ähm, haben groß aufgespielt in den letzten Wochen, abgesehen von dieser Personallage ähm, könnte beim Leipzig-Spiel jetzt noch äh, ein Nachteil für die Bayern sein, dass sie vielleicht schon das anstehende Champions-League-Duell in Barcelona im Kopf haben. Das ist schon am Dienstag, also drei Tage später. Ähm, ich rechne hier eigentlich mit einem engen Ding. Ähm, aber ganz langweilig gehe ich dennoch mit den Bayern. Ähm, ich habe mir ein 2-0 notiert, und jetzt mache ich, was ich ja ganz oft bei Tipps mache, ne? immer noch so ein Zweitipp. Also auch hier würde mich ein Remis nicht groß wundern, ähm, wegen dieser angesprochenen Dinge, die gegen die Bayern sprechen. Meine Kaufempfehlung kommt von den Bayern, aber ich habe auf beiden Seiten geguckt und mich durchaus schwer getan, weil alle Spieler einfach so teuer sind. Also generell sind ja alle Spieler immer noch ähm, teuer, alle Bundesligaspieler und bei Leipzig und bei Bayern nochmal mal zwei ähm, ich gehe hier mit Josip Stanisic, 3,91 Millionen. Den kann ich ähm, im preis leistungs äh, guten Herzens empfehlen. Guten Herzens, mit gutem Gewissen, ja, sagen wir es mal so, Herzens aber auch mit gutem Herzen. Oder? Ja. ja ähm, und das, bei, also die anderen Spieler kann ich alle nicht empfehlen, weil sie ja. zu teuer sind.
1: Das ist das, äh, das, ist das Problem. Also ähm, sehe ich äh, durchaus ähnlich. Ähm. Bin ich bei dir und auch was das Ergebnis angeht. Ich glaube, dass die Bayern sich hier knapp durchsetzen und zwar mit 1 zu 0. Wobei es eigentlich, ne, wir haben beide in zu 0 getippt. Da sind die Bayern jetzt im Moment eigentlich gar nicht so, ne? Also, wenn der FC zwei Tore macht, ich meine, Leipzig hat mindestens eine Offensive, finde ich, die halb so gut ist wie die vom FC. Also, ich ändere meinen Tipp noch in 2 1 mhm. für die Bayern.
2: Also ich glaube, ich glaube, Toni Modest hat schon doppelt so viele Tore äh, erzielt ja, ja. wie André Silva. Ja,
1: ja deswegen sage ich ja, die ja. Leipziger Offensive also. ist halb so gut wie die von Köln. Aber der FC hat ja zwei Tore gemacht gegen die Bayern. Also müsste Leipzig eins machen. So kann ja, man ja ähm, im Fußball. Der FC hat aber auch noch einen Florian Keins in der, der Mannschaft fehlt natürlich ne? bei den Leipzigern, Ja, das ist natürlich richtig. Ja, ja gehen wir in den Sonntag, ne? Eintracht Frankfurt erfängt den VfB Stuttgart und erstmals seit 13 Jahren ist Frankfurt nach drei Spieltagen noch ohne Sieg. Sollte es jetzt weiter so bleiben, auch gegen Stuttgart nicht gewonnen werden, dann wäre es das erste Mal seit 2003, 2004, dass die ersten vier Spiele dann sieglos wären. Damals Trainer bei Eintracht Frankfurt übrigens Willi Reimann. Es ist aber zumindest, sag ich mal, ist der Boden gemacht, gedüngt. Ja, das Tore fallen, denn bei keiner Mannschaft fielen an den ersten drei Spieltagen so viele Treffer wie beim VfB Stuttgart in den Partien mit Stuttgarter Beteiligung. 15 Tore, also ein Fünfer-Schnitt. Ja, das ist in der Schule nicht so toll, aber bei den Toren, finde ich, kann sich das sehen lassen. Vielleicht auch gute Nachrichten für Raphael Bore, denn der hat äh, zwölfmal schon aufs Tor geschossen. Äh, kein Spieler hat ligaweit, äh, ist Ligaweit so oft zum Abschluss gekommen, ohne dass er nicht zumindest einmal getroffen hätte. Also Boré ist die, der größte Fahrkartenschütze der Bundesliga. Ähm, bei den Stuttgartern, das ist so wie in der letzten Saison, da geht viel über hohe Bälle. Vier von sieben Saisontreffern waren Kopfballtreffer. Äh, außerdem ist die Devise beim Materazzo-Team hopp oder top. 13 Mal in Folge gab es äh, immer einen Sieg oder eine Niederlage, Letzte Remis der Schwaben gab es ausgerechnet beim nun anstehenden Gegner aus Frankfurt. Ein 1 zu 1 im März. Also auch da bleiben wir dem ausgerechnet äh, treu. Schauen wir bei der Eintracht aufs Personal. Rode, der fällt äh, langfristig hier aus, außer dem Päcker. Äh, Nachwuchsspieler oder Talent äh, nicht mit dabei. Und äh, wir haben in der letzten Woche ja schon drüber gesprochen, dass mit Sam Lammers nochmal ein Mittelstürmer gekommen ist, das mit Lakic mit Jakic, Entschuldigung, ein defensiver Mittelfeldspieler äh, gekommen ist. Jetzt wurde Glasner mal so ein bisschen gefragt, was hat das denn aus für Auswirkungen? Er hat gesagt, wir haben mehrere Optionen. Eine davon ist das 4-4-2. Wir können auch mal etwas defensiver mit einer klaren 10 auflaufen. Und äh, angesprochen dann, äh, ob denn äh, Bore auch gemeinsam mit Lamas spielen könnte. Da sagt er, Raphael spielt in der kolumbianischen Nationalmannschaft ganz oft auf der rechten Seite im 4-4-2. Und äh, übrigens, äh, Boré selber hat sich äh, dafür ausgesprochen, dass er als zweite Spitze am liebsten spielt, neben einem Stürmer, wie er eben Sam Lammers ist oder auch ähm, wie Ache einer ist, also ein Stoßstürmer, oder aber auch wie Gonzalo Paciencia einer ist. Ziemlich außer Versenkung, ähm, hat man gar nicht mehr so auf dem Schirm. Eigentlich haben wir immer gedacht, die Frage ist nur, wo er denn noch hinwechselt, der Portugiese, ist aber gar nicht mehr, ist immer noch da und äh, jetzt hat sich zumindest Glasner mal lobend über ihn geäußert, wurde in Bielefeld eingewechselt, hat dann gesagt, mit Gonza kam mehr Entschlossenheit in den Angriff. Er hat länger gebraucht, dass seine Kurve steigt nach oben und ein weiterer Finger zeigt. wir haben eben drüber gesprochen, dass Admir Memedi nicht nominiert wurde für die Champions League. Gonzalo Paciencia ist nominiert für die Europa League bei Eintracht Frankfurt. Also er scheint ja ein bisschen vom Abstellgleis runterzukommen und ob wirklich ein Sam Lammers oder ein Ragnar Ache mehr Qualität haben als Gonzalo Paciencia, das muss ich für meine Begriffe erst noch zeigen und sollte jetzt Frankfurt wirklich auf ein System mit zwei Spitzen umstellen, dann wäre Paciencia durchaus jemand, der wieder mehr Minuten bekommen könnte. Ich halte ihn grundsätzlich auch für keinen schlechten Spieler, also das gilt es im Auge zu behalten, aus meiner Sicht. Ähm, gehen wir zum VfB Stuttgart. Kalajic, Sanko, Sisse, Ahamada, Fürich, Silas. Äh, die sind alle nicht mit dabei. Silas immerhin nach seinem Kreuzbandriss hat schon wieder mit der Arbeit am Ball begonnen. Ähm, aber es wird noch ein bisschen dauern, bis er wieder auf dem Platz stehen kann. Ansonsten sind alle an Bord. Ähm, Beatz, der äh, Türke, das, das Riesentalent ist jetzt auch endlich Spielberechtigt für den VfB und deshalb übrigens auch äh, brauchte Karol wieder eine Tüte zum Reinatmen. Also Ömer Beatz könnte jetzt am Wochenende sein Bundesliga-Debüt geben für den VfB Stuttgart. Äh, große Frage, aber äh, aus Stuttgarter Sicht, wer spielt neben Endo? Ich glaube, Beatz kommt da erstmal nicht in Frage. Äh, das erste Mal, wo er spielberechtigt ist, Mangala, der ist im Teamtraining, könnte schon wieder also dürfte im Kader stehen, die Frage ist ja dann auch schon wieder äh, bei 100 Prozent, bekommt er direkt das Vertrauen, um neben Endo aufzulaufen? Oder sind es dann doch eher äh, Karazor, der auch wieder bei 100 Prozent ist, ähm, oder Philipp Clement, der da zuletzt gespielt hat, die dann das Vertrauen von zu bekommen? Das ähm, muss man abwarten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es eher eine bisschen defensivere Variante gibt, nachdem man äh, gegen Freiburg ja relativ schnell 0-3 hinten lag. Mit einer Doppelsechs Endo und Clement. Vorne übrigens ganz interessant, da hat Materazzo bislang immer mit ähm Dimovic und Förster. Fandst du nicht so gut, wie ich es ausgesprochen habe, Felix.
2: Algadui.
1: Ja, Al-Gar-Dui. Das eine I, das hast du schon in der
2: letzten Woche immer immer weggenommen.
1: Al-Gar-Dui. So? Sehr gut. Ja, ja. Dui. Ah ja, ich habe noch nichts getrunken. Es ist erst 10.24 Uhr, ist die Zunge noch nicht locker genug. Also ähm, mm. die drei auf jeden Fall, die ich eben angesprochen habe, ähm, die haben jetzt immer vorne begonnen. Das ist ja was, was wir bei Materazzo im letzten Jahr, da hat er ähm, mit einer konstanten Spitze gespielt. Also Und äh, dann dahinter, da hat er viel rotieren lassen. Das ist bislang nicht der Fall. Macht natürlich Förster und Klimovic bei Comunio äh, deutlich interessanter. Äh, Förster ist auch deswegen eine meiner Empfehlungen. 3,89 Millionen ist sein Marktwert. Neun Punkte bislang geholt. Das ist sehr solide. Ähm, und ich, er, er scheint generell sowieso ein Matarazzo Liebling zu sein. Das finde ich, kann man für ihn noch gut investieren. Und auf Frankfurter Seite... Hätte ich noch ein bisschen Kleingeld, wüsste nicht, was ich damit machen sollte. Gonzalo Paciencia, 1,28 Millionen, würde ich spekulativ vielleicht in meinen Kader holen. Wenn, es, wenn ihr einen Stammspieler verkaufen müsst, um ihn zu holen, dann weiß ich es nicht. Aber wenn ihr die Kohle gerade rumliegen habt und wisst nicht, was ihr damit machen soll, dann wäre das sicherlich eine Variante. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass er deutlich mehr Spielzeit bekommt, als man jetzt so erwartet. Und ähm, wenn wir aufs Ergebnis schauen, dann glaube ich, dass es hier einen knappen 2-1-Sieg gibt.
2: Ich gehe mit einem 2-2. Beide sind vorne gut, beide sind hinten nicht gut. Ähm, und so werden sie sich trennen.
1: Okay, vorletztes Spiel, zweite Sonntagsspiel. Der VfL Bochum empfängt Hertha BSC und obwohl... Pochum ein Torschussverhältnis von 26 zu 58 hat. Also der VfL hat die zweitwenigsten Torschüsse abgegeben und die meisten Torschüsse zugelassen. Ganz interessante Statistik. Aber das Torverhältnis ist 3 zu 3. Das ist schon eine beeindruckende Leistung. Liegt natürlich auch daran, dass Manuel Riemann wirklich eine richtig gute Saison spielt. 82 Prozent der Torschüsse auf seinen Kasten hat er abgewehrt. Das ist, das ist, eine sehr, sehr gute Bilanz und vielleicht auch mal für mich jetzt nochmal die Möglichkeit, Simon Zoller äh, zu loben, den du ja le letzte Woche so ins Schaufenster äh, gestellt hast. Er war nämlich an allen drei Bochumer Toren direkt beteiligt. Ein Tor, zwei Torvorlagen. Also auch das eine gute Bilanz. Äh, jetzt kommen wir zur Hertha als einziger Bundesliga-Club noch ohne Punkt. Schwächster Saisonstart äh, der Clubgeschichte. Allerdings muss man sagen, die Hertha bis jetzt auch nur gegen die Großen äh, der Bundesliga im Einsatz. Bayern, Wolfsburg, Köln, also mhm. äh, da war schon die, die La Creme, wie Berti Vogt sagen wurde, äh, des, des Fußballs äh, dabei. Und jetzt geht es zweimal hintereinander gegen einen Aufsteiger. Aber wenn man zumindest auf die letzte Saison schaut, ist das kein Grund aufzuatmen aus Berliner Sicht. Denn äh, im vergangenen Jahr, da gab es gegen die Aufsteiger nur zwei von zwölf möglichen Punkten. Also das soll sich ändern aus Berliner Sicht. Was gibt es sonst zu sagen vor diesem Spiel, Felix?
2: Bei Bochum gibt es personell eigentlich nichts Neues, außer vielleicht bei Asano äh, die Diagnose, obwohl die glaube ich auch inoffiziell ist, also dass er hat wohl einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich. Deswegen hat er ähm, schon den dritten Spieltag verpasst. Ähm, da hätte er natürlich beim FC auch nichts ausrichten können. Ähm, aber also mit dem würde ich jetzt noch nicht rechnen, ähm, kurzfristig. Leitsch und Gamboa fallen noch aus. Leitsch äh, ebenfalls schon zwei Spiele gefehlt wegen muskulärer Probleme. Könnte dann, wie ich lese, nächste Woche wieder eine Option sein ähm, gegen Bayern. Ähm, bei Gamboa, Ellenbogen, OP äh, dauert es wahrscheinlich noch ein, zwei, drei Spiele länger. Ja, sie sind solide in die Saison gekommen, das würde ich schon sagen. Ähm, natürlich ist es jetzt auch unter den Aussteigern im Vergleich mit dem Kleeblatt relativ einfach, ganz gut auszusehen. Ähm, sie haben nur drei Zähler, wenn man so will. Also, ich finde, äh, ich habe das Gefühl, sie hätten sehr, sehr gerne mehr gehabt. Ich meine, das äh, klar hätten sie gerne mehr gehabt, aber die, das Riemann hat nach dem FC-Spiel ein Interview gegeben ähm, und. Ich fand sie jetzt in Köln nicht besonders stark, muss ich sagen. Und da wurde darauf angesprochen, ähm, ob denn der Kölner Sieg äh, verdient gewesen sei. Und da war wirklich, ähm, ja, ich sag mal, verständlicherweise nach so einer Partie frustriert, hat aber durchaus geäußert, dass er ähm, das Ergebnis so nicht äh, gerecht fand, sehe ich ein bisschen anders ähm, und jetzt nicht nur durch die Fanbrille. Also ich habe das Gefühl, da ist ein bisschen Frust vielleicht bei den Bochumern ähm, über diesen nur drei Punkte aus dem Saisonstart. Auf der anderen Seite bei der Hertha ähm, sieht es so oder so schlecht aus, aber auch personell. Ähm, einerseits, weil Davy Selke fehlt. Das ist natürlich äh, kaum zu ersetzen äh, gegen Bayern. Rippenbruch zugezogen. Ähm, ich glaube, du hast letzte Woche gesagt, er fällt wie lange aus? Sechs Wochen oder so?
1: Ne, drei Wochen hatte der Dardai Drei gesagt. Wochen.
2: Mhm, okay, also jetzt noch keine Option, dann vielleicht äh, vielleicht übernächste Woche wieder ähm, bei Plattenhardt und bei Dadai, die auch äh, gefehlt haben zuletzt. Sieht so aus, als ob es immer noch nicht reicht. Ähm, fraglich, Jovetic hat sich bei Montenegro verletzt an der Wade, was ähm. Interessant ist, weil er schon gegen die Bayern vorzeitig ausgewechselt wurde wegen Wadenproblemen. Also er hatte schon diese Beschwerden ähm, dann bei der Nationalmannschaft zum Einsatz gekommen. Verletzungen zugezogen, würde ich nicht mitrechnen für dieses Spiel. Und ähm, Piontek steht nach seiner schlimmen Sprunggelenkfraktur aus dem Mai so langsam vor dem Comeback. Könnte vielleicht jetzt eingewechselt werden. Ähm, muss man abwarten, wie weit er dann wirklich schon ist. So, ähm, Hertha, ja schrecklicher äh, Beginn dieser Spielzeit. Jetzt auch noch ähm, personell gebeutelt und äh, jetzt nicht nur generell wegen des Personals, das da ist, <lacht> sondern äh, wegen der Verletzung. Ähm, jetzt geht's, äh, du hast es gesagt, gegen die beiden Aufsteiger, da muss es die ersten Punkt geben. Also wenn das kein ganz katastrophales Jahr werden soll, muss die Hertha jetzt was tun und ja, also ich, ich habe viel darüber nachgedacht, ob ich irgendwie auf die Hertha tippen kann, aber ich kann es nicht, ähm, es geht nicht. Ich gehe hier mit einem ähm, 1 zu 1, ähm, ein Tor pro Seite und so habe ich auch eine Kaufempfehlung pro Team. Die Hertha-Kaufempfehlung erwähne ich aber später noch und deswegen fange ich hier mit einem Bochumer an, Robert Tesche, 2,3 Millionen. Seine Rotsperre ist jetzt abgelaufen. Hat in den, weiß nicht, fünf Minuten, die er bislang in dieser Saison gespielt hat, minus 14 Punkte geholt. Unter anderem auch für mich. Aber ich habe ihm äh, das verziehen. Das kann mal passieren, wie mein kleiner Sohn immer äh, bei, bei allen möglichen Dingen sagt. Und ähm, im letzten Jahr war Tesch ein zentraler Leistungsträger bei Bochum. Ähm, vielleicht hat er jetzt sogar noch äh, mental, will er was gut machen. Ähm, und bei 2,3 Millionen könnt ihr eh nicht so viel verkehrt machen.
1: Okay, ja, ich, ich bin gespannt, ob er, du, du meinst also, er ist direkt wieder ohne Zweifel gesetzt auf der 6? Glaube ja. Okay. Weil mit, mit Löwen und Retschpitzschai ist natürlich auch neue Konkurrenz da. Also ähm, hat man noch nicht gesehen, wenn alle zur Verfügung stehen, wie sich das Mittelfeld sortiert. Aber äh, okay, dann traue ich dir da mal. Ich glaube übrigens, dass Bochum das sogar gewinnt, 2 zu 1 und ich, ich habe schon gelesen, dass Florian Kofeld gehandelt wird als dadein nachfolger in Berlin, das wäre natürlich auch interessant. Ja und dann wären wir eigentlich schon fertig nach zwei Sonntagsspielen. es gibt aber noch ein drittes, Sonntag 19.30 Uhr, hatte ich so auch noch nicht auf dem Schirm diese Anschlusszeit, also auch für euch vielleicht die kleine Info. Borussia Mönchengladbach gegen Arminia Bielefeld. Das ist die Partie, die dann am Abend noch ansteht. Und äh, Gladbach hat gegen Bielefeld eine sehr, sehr starke äh, Bilanz. Die haben nur eins von 16 Bundesliga-Heimspielen gegen die Arminia verloren. Und das war gleich das Erste. Am 13. Februar 1971, wer erinnert sich nicht mehr an den 2-0-Erfolg äh, am Bökelberg von Arminia Bielefeld. Also als wäre es gestern gewesen für mich. ne Damals noch bin ich mit 3 D-Mark noch ins Stadion gegangen bei, bei diesem Spiel. Ja, so ist das. Bielefeld übrigens, die kommen jetzt mit, einem, äh, mit einer Rekordserie. Drei Auswärtsspiele in Folge, nicht verloren. Und das ist schon eingestellter Vereinsrekord. Jetzt könnte also ein alleiniger folgen, nämlich dann, wenn man auch äh, in Gladbach ohne Niederlage bleibt. Und die Chancen dafür stehen nicht schlecht. Denn generell, verliert Bielefeld unter Frank Kramer nur sehr selten. 20 der Spiele sind bislang verloren gegangen unter Kramer. Das ist die geringste Niederlagenquote aller Bielefelder Trainer in der Bundesliga-Historie. Also Frank Kramer macht da wirklich einen guten Job. Und die Gladbacher ja auch personell gebeutet. Leiner und Tyram langfristig nach diesem Partie in Leverkusen fallen ja langfristig aus. Benesch, der ist positiv auf Corona getestet worden. Der wird auch ausfallen. Außerdem musste Benzebaini, der war bei der Nationalmannschaft, da hat er gespielt, da ist er verletzt, ausgewechselt worden. Also das übliche Spielchen muss man mittlerweile fast sagen bei Rami. Benzebaini, der scheint einfach nicht äh, gesund werden zu können. Wir, wir haben noch keine genaue Diagnose, aber wir müssen auf jeden Fall davon ausgehen, dass er fraglich ist äh, für diese Partie. Bei den Gladbachern natürlich ein gewisser Druck da, äh, denn sonst wird es auch für einen Trainer vom Niveau eines Adi Hütters Irgendwann dann ungemütlich, wenn so gar nicht, wenn man so gar nicht in die Puschen kommt äh, zum Saisonstart. Äh, Embolo ist wieder fit und ähm, ja, er gibt noch ein bisschen mehr äh, Varianten im Angriff her. Äh, konkurriert mit Hermann und Wolf um den Posten neben Hofmann und Plea. Die zwei dürften relativ sicher gesetzt sein in diesem Dreiersturm. Der Gladbacher. Außerdem im Mittelfeld könnte auch Sakaria mal wieder eine Möglichkeit bekommen, wo es zuletzt nicht so gelaufen ist. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Christoph Kramer ja von Adi Hütte als, ein, als Schlüsselspieler bezeichnet wurde. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass Neuhaus rausgehen müsste aus dieser Mannschaft. Äh, ja, Also spannend, wie er, er es schafft, falls er es möchte, Zakaria in diese Mannschaft zu integrieren. Sollte Benzebaini ausfallen, dann könnte Luca Netz auf der linken Abwehrseite sein Start-F-Debüt geben. Oder aber äh, Jordan Bayer zum Beispiel käme in die Mannschaft. Er könnte dann rechts spielen, Scully links. Das wäre so die Alternative dazu. Äh, kommen wir zur Arminia. Da fehlt äh, Vassiliadis, äh, Lausen und Ortega. Die sind äh, fraglich nach ihrem Zusammenprall. Lausen mit Schlaudertrauma, Trauma, Ortega. Mit Gehörnerschütterung, also da die Nachrichtenlage abwarten bei Lausen, könnte es äh, dadurch direkt das Debüt geben, das Startelfdebüt von Zibora, äh, die Leihgabe aus Italien, der könnte dann links verteidigen. Frank Kramer hat direkt gesagt, wenn er gebraucht ist, ist er da. Äh, andere spannende Personalie, Massimo Schöpf äh, oder auch Alessandro Schöpf, je nachdem, wie ihr ihn nennt, äh, nach seiner gelb-roten Karte in Fürth. Kommt er direkt wieder zurück in die Startelf? Also das das muss man im Auge behalten. hat eigentlich sehr gut angefangen, war einer der Gewinner ähm, des Saisonstarts bei Arminia Bielefeld. Jetzt durch diese gelb-rote Karte mal abwarten. Und äh, vorne, da sind Klos und Okugawa gesetzt aus meiner Sicht. Und dann gibt es noch viele weitere Optionen, die da eine Rolle spielen könnten. Äh, eine davon die erwähnen, oder zwei davon, äh, erwähne ich hier in meinen Kaufempfehlungen. Das ist einmal äh, Robin Hack. 2,85 Millionen ist sein Marktwert. Der hat gegen äh, Frankfurt in der Startelf gestanden, hat noch jetzt keine Bäume ausgerissen, kommunium aber ich glaube durchaus äh, gut veranlagt, guter Preis. Und dasselbe gilt auch für Florian Krüger. 1,72 Millionen. Auch er stand gegen Frankfurt in der Startelf zu dem Preis. Würde ich vielleicht mal spekulieren, dass er sich da auch halten kann. Ähm, bei den Gladbachern Luca Netz für 1,76. Nachdem er ähm, zwischendurch deutlich höher war im Marktwert, äh, wäre es jetzt eine Möglichkeit, gerade bevor eine Benzebaini-Diagnose ähm, rauskommt. Also ist Netz jetzt auf dem Transfermarkt oder ihr könnt ihn vielleicht von einem Mitspieler erwerben, der nicht ganz so die Nachrichtenlage verfolgt und dann kommt morgen die Meldung Benzebaini, drei Monate Pause. Alles im Bereich des Möglichen. Da würde ich jetzt bei Netz zuschlagen zu dem Preis von 1,67. Auch weil ich glaube, dass Gladbach hier erstes Spiel gewinnt in dieser Saison. 2-1 gegen die Arminia.
2: Ich gehe mit einem 3-1 für Gladbach. Für mich keine klare Nummer, aber individuell sind sie einfach viel besser aufgestellt.
1: Ja, absolut. Soweit die Partien des vierten Spieltags. Wir kommen jetzt zu unserer Top 3 der Woche. Also Spielplan-Investments bis zur nächsten Länderspielpause, habe ich das genannt. Es geht, wie immer, gut ins Ohr. Also an, an mir ist so ein, so ein Marketing-Mensch eigentlich verloren gegangen, finde ich. Wenn man das so kurz und knapp den Leuten irgendwie schmackhaft machen kann, ist, ist irgendwie mein Ding. Okay.
2: Ja, abgekürzt die Isbsindel.
1: Ja. Genau. Mhm. Welchen Essenssünden hast du denn da? Algonhuy? <lacht> ähm,
2: ich äh, habe auf meinem dritten Platz Grisha Prömel von Union Berlin. 2,97 Millionen. Er ist hauptsächlich auf meinem dritten Platz, weil ich nicht ganz sicher bin, wie fit er wieder ist. Also im Sommer operiert. Jetzt ähm, ist er in einem Testspiel wieder aufgelaufen. 45 Minuten. Nach seiner Ansicht, also anders als bei seinem neuen Teamkollegen Oczypka, hätte es auch mehr Zeit sein können, sei aber mit äh, Trainer Fischer so abgesprochen gewesen, deswegen ist er vielleicht nicht direkt eine Top-Option, also ich weiß nicht, ob er jetzt schon in der Startelf stehen kann oder erst in einer Woche oder in zwei Wochen, aber Union spielt gegen Augsburg in Dortmund, gegen Bielefeld und in Mainz, ähm, das sind Drei Gegner, ähm, mit denen sie zumindest auf Augenhöhe sein sollten. Und auch in Dortmund traue ich den äh, Unionern, den Eisernen durchaus was zu.
1: Okay, also deine Nummer drei. Ja, Prömel habe ich ja schon öfter hier erwähnt, also äh, bin ich on board. Ähm, kommen wir zu meiner Nummer drei. Und äh, da habe ich einen Spieler vom äh, SC Freiburg es gibt einige, über die wir hier schon häufiger mal gesprochen gesprochen haben, natürlich ein äh, Nico Schlotterbeck, der, wir haben uns, äh, wir haben das noch gar nicht abgefeiert, ne, äh, zur Nationalmannschaft eingeladen wurde, also Hansi, vermutlich, Communio-Podcast-Hörer, ja, dann mhm. gesagt, ach, was, was die so empfehlen, das gucke ich mir jetzt auch mal an, ne? also mhm. äh, Schlotterbeck, Günther, ähm, auch Aber noch, warum er,
2: ist Benno Schmitz dann noch nicht bei der Nationalmannschaft?
1: Der, weil, weil er dieses suffisante Lächeln hinter dem Namen durchaus immer mithört. Ne? Der Hansi ist okay, ja auch ein Mann, der für die feinen Untertöne, äh, die er da, die Antennen da aufgerichtet hat. Ähm, ja, also äh, Schlotterbeck, Nico in dem Fall, ähm, oder Christian Günther. Ähm, Grifo finde ich einen im Moment der besten Mittelfeldspieler, die so knapp im zweischnelligen Bereich sind. Aber um vielleicht mal einen Namen zu nennen den ihr noch nicht so oft hier bei uns gehört hat, bei den Freiburgern, die generell für meine Begriffe von allen Teams jetzt den besten Spielplan haben bis zur nächsten Länderspielpause, spielen zu Hause gegen Köln, dann in Mainz, dann zu Hause gegen Augsburg und dann in äh, bei der Hertha. Also ähm, rein vom Papier her sind das die einfachsten Aufgaben von allen Teams, die jetzt auf den SC Freiburg warten. Und wer zuletzt wieder im Dunstkreis der Startelf ist, das ist Yannick Haberer für 1,88 Millionen das ist noch ein guter Preis. Ähm, die Besetzung der Doppel-Sechs oder, oder Sechsenhalber, wie man das nennt. Also, es ist ja so eine, ähm, ein 442-System, was in Freiburg im Moment gespielt hat, ist relativ offen. Haberer hat Chancen darauf. Da würde ich für 1,88 ähm, würde ich, würde ich da äh, durchaus investieren. Und dann gucken, was ich habe, ne? Zu den, ja, blue chips sag ich mal, des, des SC Freiburg, die ich auf jeden Fall bis zur nächsten Länderspielpause halten würde. Gut, kommen wir zu deiner Nummer zwei, Felix.
2: Ja, jetzt äh, erwähne ich auch einen Namen, den äh, wir nicht so häufig im Podcast erwähnen. Marco Richter von Hertha BSC. 3,63 Millionen ist sein Marktwert. Und ähm, er hat schon sieben Punkte geholt, trotz dieses Horror-Hertha-Staats. Äh, und wurde dabei dreimal eingewechselt. Also er hat dreimal weniger als eine halbe Stunde gespielt je und trotzdem insgesamt sieben Punkte geholt. Das finde ich ziemlich stark. Es sieht so aus, als ob er jetzt eine ernstzunehmende Option für die Startelf ist. Die Charlottenburger spielen in Bochum gegen Fürth in Leipzig und gegen Freiburg. Also Bochum und Fürth, die beiden Aufsteiger. Dann in Leipzig, da gehe ich nicht davon aus, dass sie eine Chance haben, und ähm, zu Hause gegen Freiburg, ja, das ist, also ich meine, Freiburg ist ziemlich gut, aber ist trotzdem kein äh, Gegner, wo sofort die Knie anfangen zu zittern. Äh, zumindest in den kommenden zwei Partien in Bochum und gegen Fürth sollte die Hertha eine Chance haben, mitzuspielen. Ich äh, gehe nicht davon aus, dass die Hertha groß aufspielt. Ich gehe nicht davon aus, dass Marco Richter groß aufspielt. Aber diese sieben Punkte aus drei Einwechslungen, die finde ich bei Comunio sehr interessant.
1: ja. Ja, seine Perspektiven sehen einfach auch aufgrund, ne, du hast es gesagt, des Personalmangels im Moment richtig gut aus. Du hattest schon einen Unioner auf der 3, ich nehme einen Unioner auf der 2 und äh, das ist Genki Haraguchi, 2,69 Millionen ist sein Marktwert. Du hast die Partien angesprochen mit Augsburg, Bielefeld und Mainz, drei äh, vom Papier her sehr gute gegen Augsburg und äh, Bielefeld. Dazu auch noch zwei Mannschaften, die man da zu Hause empfängt. Zwischendurch muss man nach Dortmund. Haraguchi für mich der Favorit. Auf einen der zwei Achter-Positionen hat sich bei Comunio noch nicht so ausgezahlt. Aber ich glaube halt gerade in den Partien gegen die vermeintlich schwächeren Gegner kann sich das relativ schnell ändern. 2,7 Millionen finde ich da noch einen guten Preis. Dann ähm, darfst du deinen Spitzenplatz vorstellen, Felix.
2: Den Namen habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Mache ich trotzdem nochmal. Nikolas Höfler vom SC Freiburg, 3,08 Millionen. Derzeit ist er angeschlagen, könnte aber auch schon jetzt am Samstag wieder in der ersten Elf stehen. Ähm, wie Grisha Prömel handelt es sich bei Höfler für mich ähm, um einen meiner absoluten äh, Communio-Lieblingsspieler. Sein Preis-Leistungsverhältnis ist unschlagbar. Auch gerade noch mit den derzeit generell hohen Marktwerten. Aber weil er ja eben nicht äh, ganz fit ist, gehe ich davon aus, dass er nur so ein bisschen mehr als diese drei Millionen kostet, hat bislang sechs Punkte geholt ohne Scorerpunkt. Aus den ersten zweieinhalb Partien, muss man da sagen, weil er hat diese sechs Punkte in den ersten beiden Spielen geholt, ist dann am dritten Spieltag zur Pause mit null Punkten ausgewechselt worden. Freiburg, äh, du hast es eben gesagt, und es ist absolut äh, so. Freiburg hat das einfachste Programm in den nächsten vier Spielen bis zur nächsten Länderspielpause. Köln und Augsburg zu Hause, Mainz und Hertha auswärts. Also es ist sogar meiner Meinung nach mit Abstand das einfachste Programm. Dementsprechend könnt ihr eigentlich mit fast allen oder mit allen Freiburgern, die vermeintliche Stammspieler sind, wenig falsch machen. Aber auf keinen Fall macht ihr mit Höfler irgendwas falsch. Ich bemühe mich gerade, dass ich ihn vielleicht in der Podcast-Liga noch kriege. Wahrscheinlich tue ich das nach der Aufnahme schon nicht mehr. Aber der Konkurrent der möchte da auch ein Dicker im Tausch und da tue ich mir schwer. Wie siehst
1: du das, Flo? Ja, ich würde in Dicker auch nicht abgehen. Bin ein großer Fan von in dicker hm? So, wen hast du auf der Eins? Ich gehe mit einem Hoffenheimer. Mainz zu Hause, dann geht's nach Bielefeld, dann Wolfsburg zu Hause und dann auswärts in Stuttgart. Da ist das Wolfsburg-Spiel äh, in der Mitte, aber das hat man zumindest zu Hause. Alle drei anderen Partien sind, glaube ich, ganz gut. Gerade wenn man bedenkt, dass beim VfB Stuttgart es in beide Richtungen äh, ordentlich zur Sache geht, also äh, das finde ich auch ein sehr, sehr gutes Programm und äh, Chris Richards, da habe ich letzte Woche schon drüber gesprochen Marktwert mittlerweile gestiegen auf 3,65 Millionen, finde ich immer noch eine sehr gute Verpflichtung als ausgemachter Höhnesliebling. liebling äh, aber jemand anders, den ich hier auf dem Zettel habe noch, das ist Kevin Vogt 3,5 Millionen ähm, ist sein Marktwert, neun Punkte bis jetzt bei Communio, eine sehr solide Option, ähm, solange er seinen Stammplatz behält und im Moment glaube ich sieht es danach aus, dass er das tut. Deswegen würde ich ihn investieren, aber auf jeden Fall auch äh, auf dem Transfermarkt haben, ähm, wenn das nächste einmal Spiel ist. Um ihn gegebenenfalls sollte er den Stammplatz verlieren, ja und in der Viererkette vielleicht agiert werden, in der Posch und äh, Richards ihn verteidigen, dann wird es für ihn schwer. Ich glaube im Mittelfeld kann, hat Isvogt keine Alternative mehr in der Bundesliga. Ich
2: kann mir Zeit. aber sogar vorstellen, dass er vor Posch, ähm steht in der Innenverteidiger-Hierarchie.
1: Ja, ja, ja. 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 Da, äh, damit rechne ich eigentlich. Ähm, ich wollte nur sagen, also so ein Restrisiko habt ihr, aber wenn er Stammspieler ist, dann sind die 3,5 Millionen für ihn, finde ich, ziemlich geschenkt. Ja, gerade weil er so auch ähm, im, im Spielaufbau extrem wichtig ist, äh, für die TSG regelmäßig die meisten Pässe da spielt und das, das alles Sachen, die auch der Herr sofa -Score sehr gerne sieht. Ja? Also so so sehe ich das. Gut. Wollte den
2: nicht angeblich mal Pep Guardiola irgendwann? Ja. Und
1: der muss es ja wissen. Glaub, da, ja, der war ja, mal von ja. Bayern umworben, ja. Aber, weil, ob das unter Pep war, das weiß ich gar nicht mehr. Aber vermutlich, ja. Der ist ein super, super, super Spieler. Vogt
2: oder nichts. Vogt oder nichts.
1: Ja. Gut. Damit wären wir durch, Felix, für diese Sendung. Vielen Dank für deine Expertise.
2: Danke für die Einladung.
1: Freut mich. Wo geht's jetzt hin in den Urlaub? Denk dran, ne, wenn du äh, die, diese Kette schon monetarisiert haben solltest, ja, erstmal nicht die Verhaltensweisen ändern. Also jetzt nicht irgendwie vier Wochen Mauritius oder so. Das ist aufwändig. Man sich
2: soll den, den uh, Swimmingpool wieder abbauen im Garten.
1: Ja, es ist, äh, ich, ich versuche dir nur gute Ratschläge zu geben. No? Mhm. Gut. Ja, und ihr da draußen natürlich auch. Nach der Länderspielpause kommt gut wieder rein in die Bundesliga. Denkt dran, geht erst Samstag los und Sonntagabend zu ungewohnter Stunde. Das letzte Spiel des Spieltags. Macht's gut da draußen. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage tschü. Tschüss. Tschüss zusammen.
2: Dass Sie den schon als nicht so schlecht zu bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich hier.
0: Weg. Alle
2: weg.